0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iets meer dan een jaar geleden opende in Molenbeek in Brussel... een museum voor straatkunst... Kort daarvoor bleken terroristen van de Bataclan uit die wijk te komen. En kort daarna ontplofte de bommen in Brussel zelf. Hoe het verder is gegaan, dat hoort u na ene. Dan komt ook operazanger Anthony Heidweider op bezoek. Hij is zanger en organisator van het Opera Forward Festival. Erik-Jan Harmens vertelt over de afgelopen dag. Dat doet hij met een verhaal. Maar we beginnen komend uur met Hans Goedkoop. Presentator van het programma Andere Tijden. En zo werd hij de prettigste geschiedenisleraar van Nederland. De leraar die je zelf zo graag had willen hebben toen je nog naar Ging. Ooit was hij zelf een soort wetenschappelijk historisch talent... maar de televisie trok hem weg uit de studeerkamer. Dat hij daarvoor ooit koos voor de studie geschiedenis... had misschien ook wat te maken met het verhaal van zijn opa. Een verleden dat pijnlijk was en liefst thuis werd verzwegen. Daar komen we misschien nog wel over te spreken. Je hoeft Hans Goedkoop dus niet uit te leggen dat geschiedenis niet alleen maar leuk of interessant is. Dit keer waagt hij zich aan een verhaal dat aan alle kanten nog steeds pijn doet. Voor de NTR maakt hij de reeks Goede Hoop. Hij zoekt het Nederlands verleden in Zuid-Afrika. Een hoofdstuk dat nog lang niet afgesloten blijkt. Hans Goedkoop werd geboren in 1963. Hij presenteerde naast andere tijden ook de Gouden Eeuw, een programma. Dat heette de Gouden Eeuw en ging over de 17e eeuw. En de IJzeren Eeuw over de 19e eeuw. Hans Goedkoop had. Welkom, nou heel
3: doopzeil gelicht, dank je.
2: Ja, er, kom, er komt nog wel meer aan, misschien. Maar, oh. <laughs> maar geschiedenis, ja, dat, dat, dat weet jij zelf uit je eigen familie. Dat kan pijnlijk zijn. Er zijn verhalen waar je niet zomaar even aan het eten over moet beginnen. Je moet niet zomaar zeggen, Pa, Ma, hoe zat dat eigenlijk?
3: Ja, ik heb over mijn opa een boekje geschreven. En dat begint met een stukje van één pagina. En de laatste zin daarvan is zoiets als... Uh, herinneren is een luxe die niet elke generatie zich kan veroorloven. He, we denken aan geschiedenis als iets moois. He, al die verhalen van vroeger en die zijn inspirerend. Maar ze worden vaak pas inspirerend als je genoeg afstand hebt... om er de pijn niet meer van te voelen. Maar de mensen die de dingen zelf hebben meegemaakt... die ze hebben vaak helemaal... De neiging niet om ze te willen herinneren en op te schrijven.
2: Jouw opa was, was echt
3: gebroken door die
2: geschiedenis. Dat, dat wist jij niet voor je het ging uitzoeken. Maar zijn leven was geknakt.
3: Ja, het is gek. Ik denk dat je gelijk hebt. En ik, maar ik schrik altijd toch als je dat soort woorden gebruikt. Geknakt en gebroken. Mijn moeder en mijn tantes zeiden dan onderling wel... dat herinner ik me ook als kind... Van, ach, wat wordt papi toch bitter... En dat was het dan. Maar, en, en, maar nooit van... zou er iets met hem zijn? Waarom eigenlijk?
2: Dat ging over Indonesië. We, we houden het kort. Want het is een ander boek. En het ja. is een ander verhaal dan waar je nu mee bezig bent. Maar hij was daar generaal. Ben je achtergekomen? Hij, hij vocht aan de zijde van Wesseling. De, de beroemde commandant en de beruchte commandant. Ja, Westerling. Is Westerling, niet. ja, je hebt gelijk. Ja, Westerlingen en, heb je ook. maar. Westerling. En Westerling die moest op een zeker ogenblik wegkomen daar, die, die moest uit de weg. Die, daar heeft jouw opa bij geholpen, maar is daar niet voor beloond. En eigenlijk was het in, in ieder opzicht een man... Die, die zich
3: er niet bij kon neerleggen dat de strijd gestreden was. Hij was derde, misschien wel, weet ik niet eens, vierde generatie Indisch. En eh, na de Indonesische onafhankelijkheid ging hij naar Nederland. Dat heette repatriëren, in patria gaan. Dat klinkt dus alsof je in de armen van het vaderland valt. Maar zijn vaderland was Indonesië. Die man is gewoon gedeporteerd. He, om eens een heel hard ander woord er tegenover te zetten. En heeft zichzelf op allerlei manieren opgeofferd... in Nederlandse krijgsdienst. En is daar niet voor beloond. En zijn carrière was voorbij. Dus Hij is generaal-major geweest, chef-staf van de Nederlandse troepen... in Indonesië in de laatste periode, uh, 48-49. Uh, ja, die had uh, 100.000 militairen onder zich, enorme carrière gemaakt, kwam in 1950 terug in Nederland, kreeg geen baan en is uiteindelijk, zoals dat bij ons in de familie heette, adviseur bij de brandweer geworden. En toen ik er zelf naar ging vragen, zei ja, mijn moeder, was daar heel omzichtig over en uiteindelijk zei ze: Ja, hebben wij toch altijd gek gevonden? Moet toch iets gebeurd zijn? Ze hebben, hem, ze hebben hem op de een of andere manier aan de zijlijn gemanoeuvreerd. Maar nou ja, ach, weten we ook allemaal niet. Zo, weg, klaar. Toen jij daarin ging verdiepen... werd het toen ook gevoelig
2: ten opzichte van je moeder bijvoorbeeld? Merkte je dat je moeder ineens fel werd... als je met haar sprak over wat jij vond in de archieven? En het verhaal dat je tegenkwam?
3: Nou, ik ben begonnen mijn moeder van alles te vragen. Dat was in haar laatste jaar. Ze was ziek en ze wist dat ze dood zou gaan. En het archiefwerk heb ik pas gedaan na haar dood. Maar ze was heel ontwijkend. Ze zei. Ze zijn bij alles, ach liever, dat weet ik toch niet, daar ben ik allemaal niet bij geweest. En ik was een dochter, ik was een meisje. En ja, opa was een militair en militairen praten niet, en al helemaal niet tegen vrouwen, laat staan mijn eigen dochters. Ach liever, ik weet het allemaal niet. En dan vaak weken later kwam ze ergens op terug en dan zei ze, ja dat is gek, je zat daar laatst weer over te zeuren. En toen had ik het er met Ankie over, haar oudste zus. En, en toen hadden we het er toch ineens en was het dan toch? gek En dan kwam er ineens weer iets. En vaak kwam er dan iets waarvan ze eerst had gezegd... dat weet ik allemaal niet meer. En ineens wisten ze het wel weer. En dat was zo'n zo soort hinkstapsprong van weet ik niet... en dan toch weer wel weet en zo steeds verder het verhaal in. En toen had ik het graag willen uitzoeken... in de gedachte dat zij daar blij mee zou zijn. Ze was dood en drie weken na haar dood dacht ik... nou, dan ga ik het alsnog uitzoeken als een soort manier om... Uh, bij haar te zijn. Om, om haar. Ik weet het niet. Uh, om iets te doen wat ik voor haar wilde doen. Ook al was ze er niet meer. En toen vertelde ik dat dus aan mijn tantes. En die bleken helemaal niet blij. Ik. ik... Ik kwam naar ze toe, van, nou, vind je dat nou niet leuk dat ik daar nou eens tijd in steek? Eigenlijk ook een beetje ijdel, denk ik, achteraf. Een beetje van, kijk, mij is iets moois doen voor de familie. En ze vonden het helemaal niet mooi. Ze waren uh, achteraf, denk ik, ze waren bang voor wat ik zou vinden. Bang misschien wel dat opa dingen gedaan zou hebben die niet door de beugel konden. Bang sowieso dat ik dingen zou bovenhalen uh, die ze zelf lastig zouden vinden. En dat bleek ook zo te zijn, want uh, ja. Papi is zo bitter, nooit naar gevraagd. En uh, uiteindelijk vond ik, uh, vertelde een van die tantes aan mij, dat opa zelf een keer gezegd heeft: Ach, het interesseert jullie allemaal niets wat ik vroeger heb gedaan. En daar was ze ook overheen gestapt. En nu was ik het gaan uitzoeken en is ze gaan begrijpen waarom die man zo bitter geworden is. En voelde zich dus meteen schuldig. Hoe kan dat nou? Papi nog. 30 jaar meegemaakt nadat al die dingen in Nederlands Indië gebeurd waren. Wij hebben het nooit gevraagd. Hij heeft het nooit verteld. Hij is wel bitter geworden. En we hebben het laten gebeuren.
2: En dan komt kleine Hans die het allemaal uitzoekt... omdat hij denkt dat dat leuk is, maar dat is natuurlijk pijnlijk. Het gaat over een verloren land, een verloren oorlog... een, een carrière die is afgebroken op, op een ontzettend nare manier. En het gaat over een heel pijnlijke bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Westerling en de, de executies, dat, dat is natuurlijk iets... dat er ook nog om de hoek bij komt, uh, komt kijken.
3: De maar... verzoening is wel dat toen het boekje er eenmaal was... Eh, heeft diezelfde tante zich door een nichtje van mij... in de rolstoel naar eh, de boekhandel laten rijden... om daar te zien dat haar toch een beetje... uit de geschiedenis kwijtgemaakte vader... op het omslag van een boekje stond... wat je gewoon in de winkel kon krijgen...
2: Dat hij, de... ja. dat hij weer bestond,
3: dat hij weer beschreven was. Ja. Dus zij is, zij is, ze had het al gelezen... maar ze is naar de boekhandel gegaan om het daar te zien liggen... in het openbaar, waar iedereen het kan zien, lezen, kopen. Heeft dit ermee te maken dat jij, je bent gaan
2: interesseren voor de geschiedenis... en zelfs toen je een studie moest kiezen dacht... dat verleden, daar wil ik in duiken. Die wereld van, van al die archieven en, en boeken over voorbijgegaande
3: gebeurtenissen. Nou, ik wist dit allemaal helemaal niet. Maar uh, met terugwerkende kracht denk ik wel. Uh, mijn moeder heeft een Indische jeugd gehad. Nou, Indië is weg. Uh, mijn moeder kwam uit een hele Indische familie. Het is allemaal... Die traditie in de familie is weg, afgebroken. Bij haar afgebroken. Mijn vader komt uit een familie van Amsterdamse scheepsbouwers. En de scheepsbouw ging in de jaren 50 en 60 ook kapot... Mijn vader is opgevoed om directeur van een bedrijf in de scheepsbouw te worden. Is nooit gebeurd. Ook mijn vader staat aan het eind van een familietraditie. En ik ben opgegroeid in een huis... waar de relatiegeschenken uh, uit mijn opa's bedrijven in huis lagen. Asbakken, aanstekers, allemaal frutsels met het logo van de fabriek. En met allemaal spulletjes uit Nederlands-Indië. En de... Weet je, dit is allemaal erg misschien meer constructie nog dan reconstructie. Maar ik weet nog wel dat ik als kind, uh, dat het voor mij altijd iets toverachtigs had. Dat die spullen allemaal in huis waren. En die gingen over een verleden wat heel groot was en belangrijk. En ook heel erg weg. En dan toch via die spullen weer een beetje aanwezig. Heel dubbelzinnig.
2: Het verleden was er, je stond in een traditie waar, die was afgebroken... waar niet over werd gesproken. En je, je voelde misschien wel ergens op, op een onderbewust niveau het belang van,
3: van verhalen ja. van het verleden. En bij mijn vader werd er ook niet over gesproken. Uh, grote bedrijven in de scheepsbouw, allemaal kapot gegaan. Mijn vader droomde op zijn oude dag nog van aandeelhoudersvergaderingen in 1961. Dan werd hij in het zweet wakker. Ik ben twee jaar daarna geboren. En ik weet nog dat hij aan tafel zat en erg in zichzelf zat te praten. Altijd ergernissen. Maar wat er was en wat er geweest was... en hoe groot dat was, ik had geen idee... Ik had geen idee. Mijn vader vertelde ooit over uh, de scheepsmotorenfabriek van zijn vader. die in de oorlog eigenlijk. Uh, sorry, in de crisis, jaren dertig, eigenlijk failliet had moeten gaan. Uh, maar dat gebeurde niet omdat het bedrijf zoveel geld had geleend van de Twentse Bank. dat het niet meer in het belang van de bank was om het bedrijf failliet te laten gaan. En zijn die er dan bij? Nou, toen hebben we. Uh, toen hebben we bos en duin uh, verkocht om het in de put te gooien. En dat was hun tweede huis. Ik, en ik wist het was een houten huis. Dus ik zei tegen mijn vader, dan was hij toch al diep in de tachtig... en ik al in de veerde. Ik zei, nou, dat zal de put hebben gedempt. Hè, een groot bedrijf. En dan je houten huisje in de verkoop gooien. En dan zei hij, maar waarom lach je nou zo cynisch? Ik zei, nou ja, dat houten huisje... Hij zei, nou ja, het was, was, wel, was wel een huis hoor. En nou ja, dat hebben ze toen afgebroken. Toen is er een vakantiepark opgebouwd. Ik zei, hè? Hoe groot was dat dan? Nou, 6, 7, 8 hectare. was ik in de veertig, wist ik niet. Mijn vader is opgevoed door zijn kinderjuffrouw in plaats van door zijn ouders. In de, in de crisis waren er bedreigingen tegenover mijn opa, maar ook van: wij pakken jouw kinderen. Mijn vader werd onder politie begeleiding naar school gebracht, een periode. Dat zijn allemaal dingen die ik pas na mijn veertigste ontdekte. Hoe groot dat bedrijf was geweest en hoe het allemaal weg was. Mijn vader is dus niet directeur van een familiebedrijf geworden. Hij was uiteindelijk eh, leraar wiskunde en computerkunde aan HTS...
2: Dus je had een, een opa, die brandterman was en ooit generaal... en een vader die leraar was, maar eigenlijk was voorbestemd... om, om een soort magnaat te, ja. te, te worden. Ontwortelde en, je, en gedeclasseerde ouders, denk ik, achteraf. Toen ging je studeren en, en, en je werd een wetenschappelijk talent. Je had, je had een, een promotie, die werd ontzettend goed beoordeeld. En jou werden maar liefst twee hoogleraarschappen... in het vooruitzicht gesteld.
3: Och, jeetje, ja. Het is waar, <lacht> toch?
2: Ja, ja. Dat is heel bijzonder, want dan ben je in een jaar of, nou, wat zal het zijn, 5, 26?
3: Nee, 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 ik was wel iets later. Nee, was, 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 even denken, was ik, uh, oh jongens, dan moet ik even denken. Nee, was ik nog wel 35. 16. Oh ja, je had, je had er en, wat en, langer en ik, over gedaan. En ik uh, schreef toen al literatuurkritieken in NRC Handelsblad. En die beide hoogleraarschappen, die zouden, dat waren buitengewoon hoogleraarschappen literatuurkritiek. En daar kon ik dan ook wel mijn historische achtergrond in gebruiken. Maar dan was je professor Dokter goedkoop geweest. Ja. Zieker wordt het niet. Ja. 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 <laughs> had gekund. Ja. Waarom deed je het niet? Uh, omdat ik... Uh, de... Nou, dat gevoel had ik zelf ook. Dat ik dacht, jeetje, ben ik 35 en dan word ik hoogleraar. En dat ga ik pa en ma vertellen. En, uh, en, en wat gaaf en wat zullen ze trots zijn. En, uh, en dat waren ze ook. En de dag daarop dacht ik, ja jezus zeg. Dus wat zullen ze trots zijn? Wat is dat nou voor uh, criterium? En toen dacht ik, ja wat ga ik dan doen? Dan, dan zit je op een kamer op de universiteit. En dat zijn tegenwoordig heel kleine kamertjes. Dat zijn allemaal bezemkasten. Dus je pech zit je dan met z'n tweeën ook. En dan kun je daar 40 jaar zitten. Nou, 30 jaar. Vind ik toch twintig jaar te lang, sowieso. En toen dacht ik, ja, Jezus, wat doe ik nou? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Die opsluiting in een specialisme. Uh...
2: Ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En ik had een, een docent die had de, de poten onder zijn tafel... in dat kleine kamertje weg laten halen... zodat hij daar boeken kwijt kon. Dan had hij die vier poten voor boeken vervangen. Dat scheelde weer ruimte. Zo klein zijn die kamertjes. En dat is dan je...
3: Ja, en, en als je zelf onderzoek wil doen... dan levert de universiteit niet het geld. Dat moet je allemaal bij tweede, derde, vierde geldstromen... bij allemaal fondsen aanvragen, waar je ook kunt aanvragen. Voor een belangrijk deel. Als je niet aan de universiteit werkt... dus als ik iets wil schrijven, een boek... kan ik dat ook thuis doen bij goede koffie en mijn eigen muziek. Daar heb je toch de universiteit niet voor nodig. Ik heb, niet, ik heb eigenlijk nooit begrepen... waarom je aan de universiteit zou willen werken. Tenzij je het heerlijk vindt om een specialisme te hebben... waar zeven andere specialisten in de wereld ook mee bezig te zijn. En je dan... Ja, ik weet niet gebonden te weten in deze kleine kring... maar het lijkt mij een, een galmkamer van ellende.
2: En toen kwam de televisie. Je werd ineens gevraagd uit het, uit het niet zo'n beetje... althans, nou ja, ze, ze kenden je. Je had weleens ergens opgetreden, aan iets meegewerkt. En toen werd je gevraagd om een nieuw geschiedenisprogramma te presenteren. En weer was je eerste antwoord... Nou, ik weet het niet.
3: Oh, bedoel je nu dat dat een rode draad is? Dat ik bij alles. Nee, nee, maar. we gaan er geen rode draad van maken. <laughs> maar toevallig
2: zat je rond je 35ste in een soort nee-fase kennelijk.
3: Nou, ik was altijd heel braaf geweest en had altijd heel hard gestudeerd, hard gewerkt. Uh, en nou, er was dus iets uit mij aan het worden. En ik geloof dat ik voor het eerst in de puberteit raakte, dat ik dacht: jongens, zak er allemaal in. Uh,
2: een heel leven in studiekamers, in het, in het hoofd, ja. in boeken. Ja, ben je ineens denkt,
3: nou ja, daar blijkt dus ontzettend veel te kunnen. Ik, uh, Als historicus, ik deed journalistiek werk, ik deed historisch werk... ik schreef literatuurkritieken, ik deed redactiewerk voor televisie... en dan bleek ik ook nog gevraagd te kunnen worden... om een televisieprogramma te presenteren. Nou, als dat allemaal in een paar jaar tijd kan... wat kan er dan allemaal nog niet in de rest van je leven? Ik dacht ineens, ja... Je, ik, ik, uh, ik wil iets proberen. Dat klinkt als een leuke periode in je leven. <laughs> ja, ja. ja dat, was het ook. dat was het ook. Maar ik zat op dat moment een boek te schrijven. Dat wilde ik heel graag doen. En uh, toen vroegen ze of ik een televisieprogramma wilde presenteren. En dat was nooit mijn ambitie geweest. Dus ik zei, nou ja, pff, ik vind het wel heel vlijend dat u het vraagt. Dat was Ad van Liemt introducteur van wat andere tijden is geworden, uh, maar ik zeg, ik ben een hele rare historicus. Ik ben ik, uh, in mijn studententijd heb ik mijn overzichtstentamens al niet gedaan. Ik ben overal omheen gefietst waar ik geen zin in had. Ik heb de jaartallen niet goed in mijn hoofd. Ik kan, ik ben een soort Montessori-historicus. Als ik iets leuk vind en ik duik erin, dan wordt het wat. Maar ik ben geen gewone historicus, dus ik weet helemaal niet of je mij wel moet hebben. Nou, een hele. Allemaal bezwaren. En toen zei Ad... Uh, maar ik heb je gezien op televisie. En jij kan op televisie niet onbelangrijk... voor iemand die ik een televisieprogramma wil laten presenteren. En uh, ja, toen heb ik me er... en ik zat in dat boek en ik kwam er niet goed uit. En ik dacht, nou ja, jeetje. Uh, als dit ook kan, dan gaan we dat gewoon proberen. En het interesseerde me zo... nee, dat zeg ik verkeerd. Het interesseerde me wel... Maar ik had het gevoel dat mijn leven er zo weinig van afhing dat ik dacht: dan maak je dertien afleveringen en dan krijg je, hoor je niks meer. En dan krijg je uiteindelijk een briefje van de omroepdirecteur die zegt: wij spreken van een bescheiden succes. niet is hij mij genoodzaakt de serie te beëindigen. Dank u wel. En ik dacht: nou, dan heb ik toch, ben ik er even uit geweest. En dat is toch leuk. Zo ben ik eraan begonnen.
2: Aan dat avontuur. Laat, laten, we, laten we naar het heden gaan. Zuid-Afrika. Ja. Een, een serie maken over, uh, uh, over een onderwerp... dat vooral in Zuid-Afrika zelf... maar volgens mij ook wel in Nederland... enorm gevoelig ligt. Het Nederlands verleden daar in Zuid-Afrika. Heb je getwijfeld... Of, of, of je hier wel je VK moest
3: branden? Ik heb getwijfeld of ik het moest doen... omdat er eerder documentaire series over Zuid-Afrika zijn gemaakt... door mensen die misschien wel veel gekwalificeerder waren. Abraham Vermeulen, van Dis. Adriaan, van Dis. Adriaan van Dis. Adriaan van Dis kent de taal goed, heeft er uh, gewoond en gewerkt. Uh, Bram Vermeulen woont er. Um, ja, en dan kom ik aan wat... wat heb ik nog in te brengen als derde wiel aan, uh, aan deze wagen. Nou ja, de geschiedenis misschien. En verder vond ik het uit onderwerp zo aantrekkelijk... en misschien ook wel een beetje met een knipoog... naar het koloniale verleden van mijn eigen familie. Dat was dan Indonesië, Nederlands-Indië en niet Zuid-Afrika. Maar er zijn toch allemaal parallellen in. Een witte minderheid die heerst over een veelkleurige meerderheid... En zich daartoe gerechtvaardigd voelt. En dat levert allemaal spanningen op. En die spanningen, die lopen generaties door. tot mij aan toe. in 2016, toen we daar aan begonnen. Dus dat speelde wel een beetje mee. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
2: Het is wonderlijk dat dat het verleden zo weinig wordt verteld in Nederland. De Nederlanders die ja. die zijn, zijn dat land begonnen, Zuid-Afrika... of althans wat later Zuid-Afrika zou worden met wat, met wat omwegen. Hebben daar ontzettend veel in gang gezet.
3: En toch is dat een geschiedenis die hier niet wordt verteld. Ja, bij periodes wel weer verteld, maar dat gaat in golven... Dus ik denk toen Jan van Riebeck 1652 landde aan de Kaap. Nou, toen werd dat een beetje een verhaal. 17e eeuw is daar iets opgebouwd. In de 18e eeuw vonden, vond Nederland dat die Nederlanders die in Zuid-Afrika zaten. die begonnen een raar soort Nederlands te praten. Dat raakte vervuild. Nou, dat, was, dat toonde het verval der zeden. en het verval van de beschaving. Dus in de 18e eeuw wou Nederland eigenlijk niks meer weten. van wat daar in de Kaap gebeurde. Dan in de 19e eeuw stellen die voormalige Nederlanders, nazaten van Nederlanders in de Kaap... zich weer tegen de Britten die daar de boel overnemen. die nou, Inmiddels zijn dat Afrikaners, die nazaten van Nederlanders. Die trekken de binnenlanden in, ontdekken daar goud, ontdekken daar diamanten... stichten eigen republieken, de Britten er weer achteraan. En die nazaten van de Nederlanders die gaan oorlog voeren tegen de Britten. De imperiale macht van de wereld in die tijd. En ineens wop, zijn het weer... Onze stamgenoten onder het Zuiderkruis. Uh, weer helemaal top dan verliezen die boeren, die, die Afrikaners verliezen die oorlog. Verdwijnt de Nederlandse belangstelling weer. Na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, zie je weer een emigratiegolf richting Zuid-Afrika opkomen. Protestants Nederland steunt in hoge mate de apartheid. Toch weer best mooi. En dan ineens blijkt die apartheid ontzettend pijnlijk. Gaan we allemaal in de anti-apartheid, jaren 70 en 80? Zuid-Afrika, helemaal verkeerd. En nu is het een vakantieland geworden. Maar het gaat een beetje. Het gaat op en neer. Er zijn periodes dat het land heel aantrekkelijk is, politiek aantrekkelijk. Uh, maakt een enorme geestdrift los. En periodes waarin het ineens heel gênant blijkt te zijn. Juist omdat het met onze eigen geschiedenis te maken heeft. Een soort sinusgolf door de tijd. Het gaat over de Nederlanders in Zuid-Afrika...
2: maar eigenlijk gaat het ook over een, een veel abstractere vraag. Wat is geschiedenis en, en hoe gevoelig is geschiedenis? We zien op een zeker ogenblik een standbeeld... dat achter tralies ligt, een, een mooier symbool... Kun je haast niet hebben. Een, een standbeeld dat, dat is opgesloten. We zien op een zeker ogenblik een, een vrouw die huilt. Omdat een standbeeld voor een van haar voorouders. Een niet prominent genoeg plek heeft gekregen. Zij is in tranen. Ja. Als je de namen noemt van de stammen die, die wij daar aantroffen. Nederlanders. Dan, dan zijn ze in Nederland bekend als hottentotten. Kaffers. En dat zijn woorden die je niet moet gebruiken. Dat ligt meteen ge gevoelig. Als je dat zo zegt. Ja,
3: daar kun je ze eigenlijk niet meer gebruiken. Behalve bij de enkeling die ze dan weer als geuzenaam gebruikt. Dat is ook zo gek.
2: Dat kan ook weer. Zoals je, zoals, ja.
3: zoals je ja. ook nigger kunt zeggen als geuzenaam. Ja, bijna een troetelnaam. Ja. En dus, dus je, je kunt alles fout zeggen en je kunt het bijna niet goed zeggen. En soms mik je toevallig raak. Maar alles is gevoelig. Elk woord is, heeft een historisch, ideologisch beladen achtergrond.
2: Je staat daar met een vrouw, een van de nazaten van de overwonnen stammen... door de Nederlanders. En zij is enorm geëmotioneerd en staat te huilen om dat verleden. Een verleden dat inmiddels 350 jaar geleden is. Ja. Ik zie bij jou het ongemak. Jij denkt, wat moet ik doen? Moet ik haar troosten of
3: moet ik iets vergoeilijkends zeggen... Jij komt er eigenlijk niet uit op nee, dat moment. ik kwam er helemaal niet uit. Nee, En dat hebben we dan ook maar uh, laten zien. Het, het is ook heel ingewikkeld. Nou, wij, wij, wij lopen naar een bankje dat als standbeeld of als monument is opgericht... voor een vrouw die geldt, een soort oermoeder van de Khoisan tot en tot, de covers, dat is de huidige term. Korsan. En ik denk, nou, het is toch mooi dat er zoiets is opgericht. Met die vrouw loop ik daarheen en daar staat een bordje op en dat lees ik. En de teksten die daarop staan, die zijn helemaal in de geest van de vrouw met wie ik daarheen loop. Dus ik denk, dat is toch mooi en ik kijk er aan. Je zegt, het is alsof ik jou hoor praten. Ja, het is, oh ja, precies, dat zeg ik. En ik kijk er aan. en ze blijft stil en ze begint te huilen. En ik denk, wat krijgen we nou? En vervolgens wordt ze nog kwaad ook. En dan zegt ze, ja, Jan van Riebeek, die Nederlandse held van jullie... die krijgt een standbeeld van zoveel meter hoog. En deze voormoeder van mij, die krijgt een houten bankje... waar iedereen met zijn reet op gaat zitten. En toen wist ik niet meer wat ik moest. Het was niet bij mij opgekomen. Dus dan denk je, wat is dit? Is dit mijn ongevoeligheid, of wat is dit? Het betekent in elk geval dat ik de verhoudingen hier niet snap. Dat ik haar gevoeligheid verkeerd
2: heb ingeschat. Waarschijnlijk dacht je als historicus... nou, 350 jaar,
3: daar hoeven we geen fluwelen handschoenen meer aan te doen. Nou, dat is sowieso een schok, hè, dat iemand in tranen raakt... over iets wat uh, ja, in de jaren 1660 is gebeurd. Ja, dat dus is 350 jaar. Uh, 1660 is nu voor die vrouw op dat moment. En dat is op zich al schokkend. Dat ben je niet. Ik heb een serie over de Gouden Eeuw in Nederland gemaakt. Ik ben daar gek genoeg zelf op een zeker moment in tranen geraakt. Maar niemand anders is in tranen geraakt. Je raakt in Nederland niet in tranen over de 17e eeuw. Niemand is zo betrokken bij die geschiedenis dat dat de moeite waard zou zijn. Dus dat, dat je met iemand praat die die zo ontdaan is over iets wat 350 jaar geleden gebeurt... dat op zich is al een schok. Dus je denkt, maar wat, 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 ja, wat zijn de gevoeligheden hier? Je zit op een zeker ogenblik in een heel andere fase van de
2: geschiedenis... Uh, aan tafel bij, bij een, een blanke familie... Die, die, van wie het leven toch een stuk minder vrolijk is geworden... sinds de apartheid is afgeschaft. En jij zit daar aan tafel en jij breekt de stilte. Eerst gaat iedereen... Uh, Eten, ze hebben het over het eten, nou, want het biefstuk is goed gelukt. En al die groenten, nou, dat heb je goed gedaan, Toos. En dan begin je over dat verleden. En het is meteen een ontzettend ongemakkelijk kerstdiner. Bij, bij een familie waar je mee gebroken zou hebben. Zo'n soort sfeer. Het is zo invoelbaar ongemakkelijk aan die tafel.
3: Ja, ja dat, dat was het ook, ja. Het, we hebben een hele dag met die mensen gedraaid. We kwamen daar om een uur of twaalf smiddags binnen... en we zijn denk ik om 19 uur s'avonds vertrokken. En dat zijn mensen die kort na de Tweede Wereldoorlog... vanuit Nederland naar dat land geëmigreerd zijn... de hoogtijdagen van de apartheid hebben meegemaakt... en nu dus inderdaad klem zitten. Nou, hoe, hoe praten zij over hun geschiedenis? Wat je smiddags merkt... is dat ze, ze zeggen de meest verschrikkelijke dingen over zwarte... En bruine mensen, alles wat niet wit is. Maar echt, oef, dat je denkt, oh my hell. Als we dit gaan uitzenden en ze zien dat terug... Um, hoe zouden ze dan naar zichzelf kijken? En het gek is dat ze ook... ze gaat ook hele liberale verhaal... dat ze dan uh, 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 s'avonds tijdens de avondklok... dat ze dan stiekem naar Zwarte Wijken gingen... om daar in jazzclubs te dansen en daar dolle tijd hadden. Dus dat zat er tegenover. En ze hadden ook hele leuke verhalen. Maar nou, het was wel heel ongemakkelijk. En bovendien, de, de regisseur met wie ik was, is zwart. En die is op een gegeven moment even weggelopen... omdat hij het niet meer trok. Nou, iedereen voelt dat natuurlijk van elkaar. En s'avonds aan tafel dacht ik, dit gaat niet goed. Uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus toen heb ik uh, gezegd, letterlijk... jullie moeten weten... Als wij gaan monteren wat we vanmiddag hebben gedraaid... dan kan dat op twee manieren. We kunnen jullie hele hippe jazzliefhebbers maken... en we kunnen jullie de meest stuitende racisten maken. En ik denk dat het allebei niet klopt, maar ik snap het niet. Hoe zit het nou? Waar zijn jullie nou echt mee bezig? En toen zei er een, angst. Angst, we zijn gewoon bang. We zijn gevangenen geworden in ons eigen land. En toen begon er voor het eerst een echt gesprek omdat het niet meer de afweer was van, van die, die zwarten zijn eng... en met die durf je niet in de lift en dat kan niet meer. Ineens ging het over waar het werkelijk over ging, hun eigen angst.
2: En de verhalen logen er ook niet om. De, uh, iedereen had wel iets meegemaakt met geweld. Ja, en, de, en
3: het, is een heel, het is een gewelddadig land.
2: Je komt in een schoolklas en een van de kinderen... die wil iets weten over Amsterdam. Nou niet over tulpen of, of klompen of molens, maar die vraagt...
3: Hoeveel wordt er eigenlijk
2: geschoten in ja. Nederland?
3: Ja, ja. ook zo'n moment dat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Want ik verstond hem wel, die jongen. Maar ik denk, dat kan ik niet goed verstaan. He, we zijn daar om een geschiedenisles over Jan van Riebeek te, te filmen. Hoe kijken die Korsan kinderen nu? Wat leren ze nu van hun geschiedenis? Die leren nog steeds het apartheidsverhaal. Uh, het koloniale verhaal van Jan van Riebeek. Nou, dat hadden we gefilmd toen probeer nog een beetje gesprek te krijgen. Het eerste wat ze vragen. Do you have shootings? Ik denk, Dat kan niet waar zijn. Um, maar dat is inderdaad de vraag. Die Khoisan, die zijn. door Jan van Riebeek. en nou, de generatie na hem. die zijn letterlijk uit de grond, nou bijna letterlijk uit de grond getrokken. Die zijn hun gronden kwijtgeraakt. Die zijn uiteindelijk hun talen kwijtgeraakt. hun geloven kwijtgeraakt. En die zijn. Uh, ja, via de wet van de de voorsprong. De oudste bevolkingsgroep van dat land. En ook de meest gemarginaliseerde. Het zijn zeg maar de Indianen, de aboriginals. En die wonen in wijken. Mensen zijn heel gemengd. Maar ze identificeren zich in die wijk als Khoisan. Ja, wat is dat voor wijk? Iedereen is werkloos. Jongeren zijn aan de drugs. Uh, en uh, crack. Uh, het, allemaal te ergst, de ergste rotzooi. En uh, de wijk wordt geregeerd door gangs. En wie zit er in die gangs? Nou, dat ben ik maar gaan vragen. Uh, zit er ook familie van jullie in die gangs? Nou, gelach? Ja, natuurlijk. Ook zusjes? Ja, ook natuurlijk. En schieten die dan ook? Ja, natuurlijk. Met een revolver? Nee, gewoon een ride gun. Die, die heel onschuldige kinderen die
2: daarvoor nog een toneelstukje doen... over dat, dat Nederlandse verleden... die zitten dan ineens op te scheppen over broertjes, zusjes, ooms, tantes... die allemaal een geweer hebben en, een, en de ander schept op... nou, de mijne heeft een bazooka. Ja. En het is nog waar ook. Ja, en die,
3: die, die, die kinderen die, die spelen op hun, hun vierde op straat drugs kopen. Een soort vanertje moedertje spelen. En de week voordat wij daar kwamen was er een schietpartij geweest. Aan weerszijde van de school zat er een gang. En die begonnen te schieten tijdens het lunchuur. Duizend kinderen op het schoolplein eten. En allemaal plat op de grond. Uh, toen wij daar waren lag een docent nog uh, in het ziekenhuis. Ik
2: wil een fragment laten horen uit de jaren zestig. De, de tijd van Hendrik Verwoord, de, de man die toch wordt gezien... als de, de, de stichter van de moderne apartheid in, in de 20 twintigste eeuw. En dit zijn uh, blanken die in die tijd wordt gevraagd... wat ze vinden van de, de nieuwe apartheidswetten. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zo prettig... als ze niet in dezelfde bus zitten als ik. Want, Waarom? Nou, de meesten zijn niet zo erg geurig, uh, die stinken nogal. En hun manier van optreden is niet zo... Uh, als dat wij eigenlijk in Europa gewend zijn... Wij zijn eigenlijk wat meer geciviliseerd dan de Negers tot nu toe zijn. Ja, wij zijn meer geciviliseerd. En een ander zegt in het fragment, uh, ze zijn lui. Ja, ik mag het wel zeggen, ze zijn lui. Of, of die zegt, nou ja, het is eigenlijk voor iedereen beter... want dan komen we elkaar niet tegen dan zijn we ook geen concurrenten voor elkaar. Ja, ja. Nou. Je, je spreekt ook de zoon van, van, van Verwoord. En dat is een man die, die enorm worstelt met dat verleden. Zijn, zijn vader heeft het natuurlijk ver geschopt. Hij wil zijn vader rechtvaardigen, maar, maar soms komt hij er ook niet uit. Nou, ik vind dat hij zijn vader toch heel
3: erg verdedigt. Wel. Ja, ik, dat was een heel moeilijk gesprek, vond ik dat? Uh, ja, hij, hij zei bijvoorbeeld: Ja, mijn vader die zag al: als je de zwarte een beetje invloed en een beetje macht geeft... dan nemen ze het allemaal. En dat zie je nu toch? Ze pakken toch alles van ons af? En deze zoon van Verwoord zelf... woont in een heerlijk soort Frank Lloyd Wright-achtig villaatje... met gemaaid gras uh, in Stellenbosch. Uh, en zijn buren zijn ook wit en hebben ook zo'n villaatje... dat je denkt, ja, wat is jou dan afgenomen? Het is allemaal angst en er is wel dreiging... Maar er is ook ongelooflijk veel white privilege. En ja, dat, 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 daar kun je met veel blanken in dat land... Nou, veel is, sommige blanken in dat land kun je daar niet over praten. Zeker ouderen. Die hebben natuurlijk ook heel veel moeten inleveren... na het einde van de apartheid in 1994.
2: Ik begreep die mensen eigenlijk wel. Niet in de zin dat, 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 ik, dat ik vind dat je apartheid goed moet praten... Of, of dat je dat soort principes van gelijkheid moet laten varen... maar de positie waarin ze zitten is een lelijke positie om in te zitten.
3: Ja, nou, dan, dan hoop ik dat we dat goed hebben uitgelegd... want dat is inderdaad de, de bedoeling, dat je dat gaat zien. Die zijn natuurlijk uh, enorm achteruit gekracheld. Ze zijn politiek gezien de macht kwijt. Blanken krijgen bij de overheid uh, niet of nauwelijks banen meer. Er is een positieve discriminatiebeleid... Er zijn mensen die uh, tot hun vijftigste, zestigste... Uh, functioneren nog in een baan. En er dan alsnog uitgeknikkerd worden. En vervangen door een zwarte. Of een kleurling. Of, weet je, dit zijn ook woorden die je niet meer kan gebruiken. Die iedereen toch gebruikt, maar dat tussen aanhalingstekens. Um, en blanken in die positie. Ja, die woorden, ze, ze, ze worden nu... Uh, uh, ja... Uh, gedeclasseerd, zou ik bijna zeggen. Uh, ja, ze, 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 ze hebben het moeilijk. Maar ze hebben het ook over het algemeen nog heel veel beter dan de grote massa van de rest van de bevolking. Maar het is, het is allemaal angst uiteindelijk dat, dat het regeert. Ja, nou, er, is, er is veel geweld. Uh, blanken moeten in positie voortdurend inleveren. Maar als ik om me heen kijk, zoals bij die zoon van vervoerd. Uh, die, uh, die heerlijk woont en onbedreigd uh, en, en alles. Je denkt, wat is het probleem? Maar het is inderdaad het... Als je opgegroeid bent met het angstbeeld... zodra wij blanken de macht verliezen, dan dreigt het Armageddon... dan ligt die angst zo aan de oppervlakte, die wint het van de waarneming. Begreep jij het met, met het oog op je verleden uh,
2: van je eigen familie? Dat je, de, je, je had het over het koloniale verleden. Dat het ook wel iets was dat die Zuid-Afrikaanse geschiedenis voor jou interessant maakte. Jouw, jouw opa was generaal. Stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Om maar een heel zwaar woord er meteen in te gooien. Ja,
3: zo wordt dat nu gezien.
2: Ja. Begreep jij dan ook de, 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 de zoon die zijn vader wil rechtvaardigen en, en geen afstand daarvan kan doen? Die dat verleden maar kneedt en kneedt om daar toch mee in het reinen te komen.
3: Ja, het is natuurlijk inderdaad, oh, dat is belangrijk. Het is een zoon van een vader. En die vader is na drie moordaanslagen uiteindelijk inderdaad vermoord. Dat moet je wel even mee rekenen. Dat, dat zal je gebeuren als kind dat je vader een paar aanslagen overleeft en uiteindelijk uh, bij de laatste aanslag toch. Oh, Eén keer met een wordt. pistool,
2: één keer, uh, ja, keer met een mes en nog een keer en nog een andere
3: aanval. Um, en Nee, ik heb een boekje geschreven over mijn opa. waarin ik het enorm voor hem opneem. nu ik heb uitgevonden wat hij dan eigenlijk gedaan heeft in Indië. En dan kun je, ik denk, je kunt, je kunt een onderscheid maken. Je kunt zeggen: mensen hebben aan de verkeerde kant gestaan. of hebben in de verkeerde oorlog gevochten. En tegelijkertijd is mij bij mijn opa opgevallen: kan ik mijn opa verdedigen. Uh, in de zin dat ik zijn persoonlijke moraal kan verdedigen, dat hij ontzettend veel heeft hij heeft zichzelf geofferd uh, voor het nut van het algemeen. En dat vind ik van een hoge moraal getuige. Dat je een belang ziet, een hoger belang ziet dan je eigen geluk. En dat je je eigen geluk opoffert voor dat hogere belang.
2: Maar dat, en... kun, je, dat kun je zeggen over de meeste generaals. En zelfs met een beetje fantasie over een
3: oorlogsmisdadiger, als je wilt. Ja, nou in het geval van mijn opa, die had ook, heeft een aantal dingen gedaan die hij helemaal niet had. Hoeven doen En waar die toch last... Waar die uh, de Staten Nederlander mee heeft geholpen... En waar hij zelf later last mee heeft gekregen. Echt een zelfopoffering in zekere mate. En ik denk dat zo'n zoon vervoerd naar zijn vader kijkt... En denkt, die man heeft hier uh, Zuid-Afrika proberen te redden. En die heeft dat met zijn leven moeten bekopen. En die kant, ja, daar heb ik wel Cassian mee... Uh, en dan, dat is ingewikkeld. Um, maar je kunt op een persoonlijk niveau uh, respect en zelfs bewondering voor iemand hebben... terwijl je met wat meer afstand ziet... oké, okay, het kader waarbinnen vader of opa opereerde... Ja, daar zou je eigenlijk niet in moeten willen opereren. Nou, Daarvan zet kun over je niet de... terugkijken. Te, dat oh. was fout.
2: Over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het was natuurlijk heel lang het dossier waar je, waar je vooral uitgesproken goed in kon zijn... Want apartheid was slecht. En als je, dat was een soort spiegel die jou dan goed kon maken... als je maar luidruchtig tegen was. En ja. in, 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 heb ik het over, die, over de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nu nog, als je je met die geschiedenis bezighoudt... zul je merken dat er, dat er meteen scheidslijnen ontstaan. Dat, er, dat je langs een breuklijn loopt. Uh, ja, waar denk je aan? Nou ja, dat, 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 dat jij moet laveren als programmamaker... Om, om ja, om, om, met een zekere voorzichtigheid. Om niet in een kamp geduwd te worden.
3: Ja, ja. en dat hoor uh, je soms toch. Dat zullen misschien ook luisteraars van dit gesprek weer doen. Dat je denkt, oh, verdedigt die jongen nou de apartheid? Of verdedigt die zijn Indische opa? Die, het, het, ik probeer allemaal nuances uh, te zien. En ik vind sowieso altijd... hoe meer je de complexiteit van de dingen gaat zien... hoe interessanter... Het wordt. En hoe meer je gaat begrijpen, hoe, hoe, hoe rijker de wereld wordt. En, en uh, ja, hoe waardevoller je ervaringen worden. Um, nou ben ik even kwijt waar ik heen wou.
2: Nou, laten we het dan hebben over Nederland. Ben je anders naar Nederland gaan kijken met die geschiedenis in je achterhoofd? Die geschiedenissen zijn niet echt vergelijkbaar. Ze raken elkaar hier en daar. Maar hetzelfde soort problemen speelt hier natuurlijk...
3: Ja nou ja, 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 nou ja, ik zeg wel eens, uh, nu als een soort pitch voor deze serie. Uh, wij leven nu in een land dat een multiculturele samenleving aan het worden is. Wat we daar ook van vinden, maar dat is toch aan het gebeuren. En wij zijn daarover in paniek, hoe moet dat? En wat wij niet meer weten is dat uh, onder Nederlands beheer... 350 jaar geleden het experiment begon... met misschien wel de me meest multiculturele samenleving van de hele wereld aan de Kaap in Zuid-Afrika. Um, dus die vergelijking die kun je inderdaad uh, maken, denk ik. Die, 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 die spanningen tussen kleuren, etnische achtergronden, religies... waar wij nu over in paniek zijn... ja, dat is, een, 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 uh, dat, dat is de kern van de geschiedenis van Zuid-Afrika.
2: Als we dat als voorland hebben... dan, 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 dan moeten we wel een beetje uh, van koers gaan veranderen, denk ik. Als het, als het zo uitdraait dat je in Nederland een, een vorm van gescheiden samenleving zou krijgen. Van nou ja, oké, okay, uh, we hoeven elkaar niet tegen te komen, toch?
3: Nou ja, dat, die, die, die tendens... Zie je toch? Je, 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 eerst bij Fortuin, toen bij Wilders, nu bij de andere kant. Van de andere kant bij Denk, de eerste partij op etnische grondslag. die wij nu in het parlement gestemd hebben. Je ziet het in Frankrijk sterk, je ziet het in andere Europese landen. En we hebben in de Verenigde Staten nu een president die uh, leiders van de Ku Klux Klan uh, retweet en, 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 en weet je, allemaal van die filmpjes die, uh, die opduiken van mensen die tegen people of color ineens beginnen te schetteren op straat. We won, you know. We won. Fuck off. This is our country. De backlash van de dreiging van een wereld die een beetje multicultureel wordt, die zie je in de hele westerse wereld nu en die zie je bij ons ook. Toen Zuid-Afrika uh, het apartheidsregime aan de kant schoven en Mandela president weer. vonden wij dat allemaal geweldig. Die witte minderheid die eindelijk de macht uit handen moest geven. Nu leven wij in het Westen in samenlevingen waar de witte meerderheid. een heel klein beetje moet inschikken om uh, minderheden met een kleur ook een deel te uh, aan invloed en macht te geven. En alleen dat al is voor veel mensen nauwelijks op te brengen. Dus daarom, daarom moeten we denk ik ook, ook misschien wat minder... Uh,
2: met, met een opgeheven hoofd spreken over wat er in Zuid-Afrika is gebeurd... en nou ja. proberen het echt te begrijpen.
3: Wat, Wat langzaamaan tot mij doordringt. En eerst in die tien weken door Zuid-Afrika reizen. En nu ook door... Ik kwam net terug uit Zuid-Afrika en toen werd Trump-president. En nou ja, sindsdien is het al, al die etnische toestanden van de hele Westerse Westers, wereld. Die, 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 die zijn voortdurend in het nieuws. Wat mij toch wel erg duidelijk is geworden... een multiculturele samenleving is ongelooflijk ingewikkeld. En ik vind nog steeds dat het moet. Ik vind dat dat beschaving is. Leven met mensen die anders zijn is ook van een grote schoonheid. Maar het vereist een ongelooflijke inspanning, zelfbeheersing. Het checken van je eigen angsten. Het checken van je eigen vooroordelen. Want het
2: oorinstinct is natuurlijk gevormd in, in nomadische stammen op de savannen... die naar een ander keken en heel snel moesten beslissen... Wordt het, uh, uh, word het mijn broeder, wordt het mijn zuster... of moet ik hem doodmaken omdat hij er met mijn vrouw van doorgaat?
3: Ja, en waar kijk je dan naar? In Zuid-Afrika is met dat heel duidelijk geworden... je kijkt naar twee dingen. Kleding, dat is klasse, en kleur. En op basis daarvan maak je de eerste inschatting. lang voordat je zelfs maar begint te denken... of je over iemand zou willen gaan nadenken... heb je dat al geregistreerd. Dus een, het begin van een oordeel, of noem het een vooroordeel... dat is er. En een soort inschatting van waar zit de dreiging? Wat is het gevaar? En als je daar, als je daar bent, en niet als vakantieganger... hoewel dan ook al een beetje, maar als je je in het leven mengt, dan merk je ook in, onmiddellijk... dat je zelf ook een kleur krijgt. Bram Vermeulen heeft een boekje geschreven... Help, ik ben blank geworden. En ik werd ook ineens heel erg wit. Je, je, je draait bij een demonstratie van zwarte studenten... en krijgt stenen naar je hoofd. En ik dacht eerst nog, Dit is niet voor mij. Dus ik ging gewoon door. En ineens denk ik, het is wel voor mij. En ik werd eigenlijk alleen maar kwaad. Dus ik, ik ga naar die jongens toe en ik zeg... Maar, hallo, ik... Ik kom uit het buitenland, ik probeer te snappen wat hier gebeurt. Het is alles, ik probeer te snappen wat jullie willen. Maar wat zij zien, zwarte studenten, witte cameraploeg... komt weer zijn eigen beeld geven van hun zwarte leven. Zo simpel is het. Ik, je bent daar wit geworden. En je kunt daar overheen stappen, maar dan moet je met mensen gaan praten. En dan moet je een individu in de ander ontdekken... en zoveel van jezelf laten zien... dat de ander ook in jou een individu kan ontdekken. En dat is in de kern wat een multiculturele samenleving... van ons allen gaat vragen. Een ingewikkelde geschiedenis,
2: maar ook een mooi land. Laten we luisteren naar Laura Marling. Want die heeft een nieuw album en dit nummer heet... Always This Way.
4: Like to know if she had to go, or if she made a point to it's so hard to say, is it always this way? Must every heart Do you think that we
2: Marling, Always This Way van het nieuwe album Semper Femina. En tegenover mij zit Hans Goedkoop, televisiepresentator en historicus en uh, ja, we hebben het gehad over Zuid-Afrika vanwege de serie Goede Hoop, die te zien is bij de NTR, valt uh, samen met het verschijnen ook van een boek en een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Dus het uh, verleden wordt daar goed, uh, goed opgerakeld. Maar we, we, we begonnen eigenlijk met het verleden van je eigen familie en toen hadden we het een beetje terloops over jouw keuze om geschiedenis te gaan studeren. En toen kwamen we terecht op, op, een, op een zeker punt in je leven... dat je dacht, ja, wordt dit het dan? Een leven in mijn hoofd, een leven in boeken. Een, een, een beetje net leven gemaakt voor de wetenschap, voor de studiekamers. En ineens kwam daar wat, wat een leuk uitstapje leek, die televisie. Nou, dat doe je nu al een flinke tijd. 17 jaar. 17 jaar. Deze maand. Een programma dat, dat enorm populair is geworden, andere tijden. Dat, dat, dat een van de succesverhalen van de Omroep is, volgens mij, nog steeds. Een vaste waarde van de Omroep. Een vaste dat, waarde, Nou, dat, 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 is, dat, is, dat is mooi. Viel ook samen met, met, een, met een hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis in Nederland. Die, die natuurlijk heel mooi is. Dan was er nog een ander project waar, waar elke interviewer je altijd even mee zou pesten. Namelijk mm. de grote biografie die er zou komen. Van Renate Rubenstein. En die, die er
3: niet echt is gekomen. Wel wel een boek, maar. Nou ja, nee, hij is er nog niet gekomen. Nee, ik heb vorig jaar wel een uh, kort boekje. Echt een heel leuk boekje, vind ik zelf. Over uh, Renate gepubliceerd. En uh, nu weer verder aan de biografie. Dat klinkt heel gek, weet ik. Uh, maar uh, dat is niet weg.
2: Dat ga je toch nog doen? Ja. Waarom? Ja. Omdat je het beloofd hebt of, of omdat je er toch nog zin omdat in hebt? Omdat ze
3: me nog steeds niet verveelt. En uh, Renate is een van de weinige schrijvers voor mij. Reven heeft dat ook een beetje, maar misschien raadt Renate nog wel iets meer voor mij. Dat als je stukken terugleest waar je ooit om het moet lachen... dat je op hetzelfde punt weer in de lach schiet. En ook al lees je het voor de achtste keer, je schiet weer in de lach... En ze blijft buitengewoon levend voor mij. En ik, uh, er zijn ook wel redenen. Ik, als ik helemaal zou weten waarom dat boek zo moeizaam gaat en zo lang duurt. dan was het natuurlijk al af geweest. Maar naarmate ik ouder word. zie ik wel een paar redenen. Ik ben daar gewoon veel te jong aan begonnen. Zo'n briljant en zo'n complex persoon. Toen ik daar. Uh, nou, ik was tegen de veertig toen ik er echt aan begon. En ook toen was ik eigenlijk nog uh, te jong. En ik word, uh, naarmate ik ouder word, ik durf steeds meer. Uh, ik maak steeds. Uh... Je ziet het ook in de series die ik doe. Andere tijden doe ik keurig in- en uitleidingen van de uitzendingen. Dat, is, uh, dat was sinds de jaren zestig niet meer gebeurd. Zo ouderwets. Voor de Gouden Eeuw serie. Op pad voor de ijzeren eeuw al wat meer op pad en wat meer mezelf erin gegooid. En nu in Zuid-Afrika, uh, in het wild, zal ik maar zeggen. Maar de, en, dat,
2: dat, je, je noemt het een boekje dat je hebt gemaakt. Dat, 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 dat wordt vaak als denigerend ervaren als je zegt boekje. Maar het was een heel leuk boek over is Louis. Mijn omdat, uitgever die zei
3: ook: jij maakt geen boekjes. Er zijn geen
2: boekjes. Maar het, het
3: was een leuk boek in
2: zoverre dat, dat je het tot leven wist te brengen. Je, 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 je vertelt over, over etentjes, over ontmoetingen, over opnames die je hebt uh, bemachtigd, nou ja, andere archiefstukken. En je brengt dat verleden tot leven. En daar gaat het ook over. Over die biograaf die er eigenlijk bij had willen zijn. Die ja. probeert om, ook al is het al jaren van je. Bij... gelezen? Ja, tuurlijk.
3: Oh, nou, jeetje.
2: Die daar aan tafel wil zitten. En, en dat. Dat was leuk genoeg. Ik, misschien is dat toch genoeg. Waarom, waarom moet meteen een duizend bladzijden en, en het volledige. Nou, werk zijn? Dat,
3: is, dat is natuurlijk een issue. Dat moet niet. Duizend bladzijden kun je mensen niet aandoen. Dus je moet heel goed weten wat je wil om iets in te dikken tot een acceptabele omvang. Wie ja, was het ook weer ja, Pascal? Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte: uh, dat neemt heel veel tijd. En uh, naarmate ik ouder word krijg ik toch meer uh, kan ik meer met haar. Dus ik ben gewoon
2: weer bezig. Die fase van, 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 van zelfbevrijding is nooit voorbij gegaan
3: zeg je eigenlijk.
2: Ik nee, durf en, meer, en, ik kan en ook meer.
3: En ook dit is misschien wel een, 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 een deel van die bevrijding. Uh, televisie was een bevrijding voor mij op allerlei fronten. Maar wel zeer gebonden aan deadlines. Uh, het staat in het uitzendschema en dan moet het dus af zijn. En dan is het ook heel lekker om aan iets te werken... wat je helemaal op eigen termen kunt doen. En wat dan pas de deur uitgaat als het helemaal goed is. Als het helemaal is wat ik wil dat het is. En uh, het spijt mij heel erg voor Renate Lezers... die dat boek heel graag allang hadden willen hebben. Het spijt mij heel erg voor de familie Rubenstein... die ik dat boek eerder had beloofd. Maar voor mijzelf spijt het me eigenlijk niet. Ik vind niet dat ik te weinig aflever in mijn leven. Nee, dat probeer ik je ook niet aan te praten. <laughs> nee, 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 maar ik wil dus ik ik, ik uh, er zit heel veel uh, beweging in mijn leven en heel veel groei en uh, je, je bent uh, ook
2: vader geworden een aantal jaar uh,
3: ge, geleden in, in in met je met je
2: man samen en een en een vrouwelijk koppel voeden jullie iemand op? Iemand, ja.
3: Zoon, ja, ja, zoon
2: inmiddels, ja. Ja. Dus, dus dat, dat, ja, er gebeurt van alles in je leven. Misschien, ja. Het is voor jou belangrijk,
3: kortom, om, het, om die biografie nog eens te doen? Ja, sterker nog, daar zit ik aan te schrijven. Ja, mensen vinden dat uh, gek en uh, geloven het niet meer. En dat heeft mijn poosje ontzettend geïrriteerd. Ook omdat er mensen zijn die er een soort zadenfreude in investeren. Zo van, ha, dat lukt jou toch mooi niet. Zo. Dat lukt jou zoveel, maar dat lukt jou toch mooi niet. Uh, en inmiddels denk ik: nou jongens, allemaal prima. Um, het wordt daardoor meer en meer weer een geheim project. Iets wat ik helemaal zelf kan doen zonder dat anderen op mijn schouder zitten en, en meekijken. Zo het heb komt ik de biografie er. van Herman Heijermans... waarop ik gepromoveerd ben, ook geschreven. Uh, vier jaar in, in doodse stilte en eenzaamheid aan gewerkt. Dank je wel, we zijn door de, door de tijd.
2: Dank, Hans Goedkoop.
5: Eén uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. Op Facebook is afgelopen weekend de aanranding en mishandeling... van een Amerikaans meisje van 15 lijf uitgezonden... Het meisje werd in Chicago door meerdere daders misbruikt. Zo'n veertig mensen zouden de uitzending hebben gezien... maar niemand belde de politie. Het meisje verdween in het weekend en dook afgelopen dag pas op. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie in Chicago heeft tot nu toe één minderjarige jongen opgepakt. Naar de overige daders wordt nog gezocht. Duitsland weigert steeds vaker een vergunning af te geven... voor wapenexport naar Turkije. De afgelopen vier maanden werd zo'n verzoek elf keer afgewezen... Tussen 2010 en 2015 was dat maar acht keer het geval. De toename is opmerkelijk omdat Turkije formeel een NAVO-bondgenoot is. Het Duitse ministerie van Economische Zaken zegt dat de mensenrechten... bij de wapenexport een belangrijke rol spelen. Duitsland wil voorkomen dat handvuurwapens en onderdelen van wapensystemen... door Turkije worden gebruikt tegen de eigen bevolking... of in het conflict met de Koerden. Asielverzoeken zijn vorig jaar vaker afgewezen dan in 2015... Uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie... blijkt dat 44 van de eerste aanvragen is afgewezen. In 2015 lag dat percentage op 30 Er waren vorig jaar meer afwijzingen... omdat een groot deel van de asielzoekers uit veilige landen kwam... zoals Marokko, Albanië en Algerije. Rijkswaterstaat gaat met 5000 ton stenen... de oever van de Maas bij Graven verstevigen. De oever brokkelt af sinds de stuwdaars... zwaar beschadigd raakte na een aanvaring... Het water heeft meer kracht doordat het nu alleen door de linkerkant van de stuw stroomt. Deze ochtend beginnen de werkzaamheden aan de oever. Over een lengte van 80 meter wordt de wal verstevigd met stenen waarvan de zwaarste 200 kilo wegen. Het weer: droog en brede opklaringen. De minima liggen rond het vriespunt en er is kans op voorstaande grond. Overdag flink wat zon, het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS journaal.
0: NPO Radio 1.
2: het is een jaar geleden dat Brussel werd opgeschrikt door drie bomaanslagen. De daders, aanhangers van Islamitische Staat, kwamen uit Molenbeek, een stadsdeel. Kort daarvoor opende daar in dat stadsdeel een nieuw museum. Het Mima Museum voor de Straatkunst. Zometeen gaan we daar naartoe. We worden rondgeleid door een illustrator uit Molenbeek zelf, Judith van Istendaal. Anthony Heidweiler komt op bezoek. Man met een missie, operazanger en artistiek leider van het Opera Forward Festival. En hij heeft één doel in zijn leven: de opera toegankelijk maken voor iedereen. Erik Jan Harmens vat de voorbije dag samen in een verhaal. En dat zal hij zometeen voordragen. Nu het culturele nieuws. Het moordwapen van Pim Fortuyn blijkt al jaren in het bezit te zijn van het Rijksmuseum. Dat vertelde oud-directeur Wim Pijbus. Uh, aan Zakenblad quote. Hij vertelde het overigens ook al in december in dit uh, programma... maar toen was iedereen al netjes in slaap gedommeld. In 2010 wilde Pijbes het wapen al voor het museum kopen... omdat het volgens hem grote historische waarde had. Dat zorgde toen voor ophef en hij zag van de koop af... maar nu blijkt dat het uh, wapen dus alsnog aan het museum is geschonken. En dat uh, zorgde vandaag opnieuw voor een beetje ophef... maar niet zoveel als toen. De film Reis is ondanks de gespannen verhoudingen met Turkije... vanaf morgen gewoon te zien in Nederland. De film zit bordenvol propaganda en toont de Turkse president Erdogan... als een onkreukbare man zonder zwakte. Om Reis te kunnen zien moet je naar Harderwijk of Heerenveen. Overigens was de film in Turkije nog niet echt een succes. Daar werden in dat enorme land 150.000 kaartjes verkocht. Over kunstroof gesproken. Ze zijn terug de twee schilderijen die uh, van Van Gogh waren... en die in 2002 werden gestolen uit het Van Gogh Museum. Ze werden gevonden in een huisvlak bij Napels. En conservator Nienke Bakker die moest hoogstpersoonlijk naar Italië toe... om de werken te identificeren. En uh, dat heeft ze gedaan. En ze zijn inmiddels terug en vanaf morgen weer te zien voor het publiek. Nienke Bakker, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Het moment dat ze zeiden, oké okay, Nienke, jij mag naar Napels vliegen... want ze hebben een klusje voor je. Jij moet die twee van Goghs identificeren. Wat dacht ja. je toen?
6: Ja, nou, bizar. Uh, wat, wat, uh, wat, ga ik, wat ga ik aantreffen? Ik uh, hoorde dat op een maandagavond en dinsdagochtend... de volgende ochtend zat ik in het vliegtuig. En ik wist eigenlijk alleen maar dat het om die schilderijen zou gaan... en dat er iets met maffia aan de hand was. Dus ja... Uh, het was echt super spannend. En, en dan kom je daar en dan blijken ze het ook echt te zijn. Dat is, dat is uh, ja, heel bijzonder om mee te maken.
2: Hoe trof je ze aan? Waar, waar hingen ze op het moment dat jij ze zag? Of waar lagen ze? En in wat voor conditie?
6: Uh, nou, ze waren op het uh, politiebureau in Naples. En uh, ze lagen op een tafel, uh, eigenlijk in een soort doek gewikkeld en... Uh, dat uh, mocht ik er afhalen en toen dus uh, mijn oordeel uh, uitspreken over die werken. En ze lagen, uh, ja eigenlijk uh, zonder lijst, um, lagen ze daar. En ik, ik zag meteen dat ze het waren. En ze waren uh, ja, in redelijk goede staat. Uh, ik moet zeggen, er is een grote flinke beschadiging aan het ene schilderij... Een, um, een stuk van de verf is afgebroken in de linker onderhoek. Dat zag ik ook meteen en daar schrok ik van. En toen heb ik verder alles ontzettend goed bekeken... en uh, gelukkig kunnen constateren dat er verder nauwelijks uh, beschadigingen waren. Dus al met al hebben ze het goed doorstaan. Maar um, ja, dat, was, dat was mijn eerste indruk. En dat was, het was gewoon ook ja, heel bijzonder om die werken weer te zien na zo'n lange tijd.
2: Ik schrik al als je zegt dat ze in een doek lagen zonder, zonder lijst. Is, is dat dan verstandig ja. om, een, om een schilderij in een doek te leggen?
6: Nou, nou ja, ze waren dus daarin gewikkeld, uh, provisorisch... Uh, omdat ze natuurlijk ze zijn vanuit het, het huis van een, een mafiabaas uh, zijn ze naar het politiebureau gehaald. En daar zijn ze, ze zijn even in een doek gewikkeld om het even veilig daar neer te leggen. Maar natuurlijk uh, moet dat op een heel andere manier gebeuren. Ze hebben ook veertien jaar lang niet in uh, ideale omstandigheden uh, doorgebracht... Um, het, het, vanuit de politie hadden ze iets gepakt en er omheen gewikkeld. En natuurlijk hebben we meteen gezorgd dat, dat de schilderijen uh, goed uh, ingepakt werden en, en weggeborgen tot ze weer naar Nederland uh, konden komen. En um, ja, uh, op dat moment was dat wat er voor handen was eigenlijk.
2: Er zijn ook wel eens geroofde doeken niet zo lang geleden nog ergens in een haard verdwenen. Of, of nooit meer boven yeah. water gekomen. Dus yeah. alles is relatief geluk. Het is wel een heel absurde situatie. Een, een biechtende crimineel die met grote interviews in de kranten staat. Die vertelt hoe hij het heeft gedaan. Hoe hij nog heeft lopen leuren langs andere yeah. criminelen met dat doek. En dan die doeken die ineens ja, bijna tegen de verwachting in toch wel opduiken.
6: Ja, dat is bizar. Het is echt een. Uh, het is, het is natuurlijk, al met al. Het is een verschrikkelijke. Het is een verschrikkelijk uh, trauma voor het museum geweest. Al die jaren hoop je dat ze op de een of andere manier opduiken. Ja, dat dat dan gepaard gaat met zo'n bizar verhaal. Met uh, criminelen en maffia en noem het allemaal op. Dat. Um, ja, dat is echt uh, bijna onvoorstelbaar eigenlijk. Maar uh, waar, het, waar het ons nu om gaat is dat de doeken weer veilig thuis zijn. Um, maar het blijft, het blijft natuurlijk een enorm pijnlijke ervaring... voor het museum en, en voor alle medewerkers. En, uh, uh, yeah. in, in een pijnlijke zit, uh, geschiedenis. Ja, en, en dat wordt natuurlijk uh, opgerakeld... door iemand die daar nu in de pers uh, over aan het praten is... Uh, achteraf, hè, zonder ooit uh, iets te hebben losgelaten... en uh, voortdurend gelogen te hebben... nu dan komt vertellen hoe het dan uh, is gegaan. Nou ja, daar word je niet zo blij van. Ze zijn terug
2: te doeken en vanaf uh, dit weekend alweer te zien in het Van Gogh ja. Museum.
6: Al vanaf morgen al.
2: Vanmorgen al, vanaf morgen ja. al. Ja. Ik ga zeker kijken. Dank je wel, Nienke Bakker.
6: Graag, graag
2: gedaan. En hier is uh, zangeres Ella met Unknown Treasure. De Nederlandse Zwitserse zangeres Ella met Unknown Treasure.
4: Nooit meer slapen.
2: 18 maart vorig jaar werd in de, de Brusselse deelgemeente Molenbeek Salah Abdeslam gearresteerd. De laatste nog levende hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. En vandaag is het precies een jaar geleden dat Brussel werd opgeschrikt door drie bommen, twee op het vliegveld van Saventum en één in de metro. Het gaf Brussel en vooral Molenbeek het imago van het centrum van islamitisch terrorisme in Europa. Vlak na de aanslagen opende een nieuw museum in Molenbeek, het MIMA-museum voor straatkunst. Verslaggever Luc Heesen ging naar Molenbeek... en liet zich daar rondleiden door illustrator Judith van Issendaal. En die vertelde ook over de wijk.
7: Ik heb veel nachtmerries gehad. Maar pas na de aanslagen in Brussel heb ik heel veel nachtmerries gehad. Mijn kinderen, dat wij moesten vluchten dat er een soort burgeroorlog ontstond. En dat dus bijvoorbeeld uh, in mijn wijk er mensen ons begonnen aan te vallen en zo. Omdat we anders zijn. Omdat we... Ik ben natuurlijk in de minderheid hier. Hè. De witte, hoogopgeleide, Nederlandse, thalige België. Overdag was ik heel rustig. Ik had daar eigenlijk niet, uh, geen last van. Maar s'nachts had ik wel nachtmerries. Maar dat is dan gaan liggen. Dat is overgegaan.
8: Illustrator en striptekenaar Judith van Istendaal woont al 14 jaar in het Brusselse Molenbeek. Het was haar voordeur die voorpagina nieuws werd toen de klopjacht naar Salah Abdeslam bezig was.
7: Als je mijn deur uitstapt, die je kijkt rechtdoor... Dat is de plek waar dat ze de eerste keer Abdeslam bijna gepakt hadden en waar dat ze dan van zeiden dat hij daarna in een kast ontsnapt is. Er <laughs> stond hier een soort ja, voertuig van de paras. Hier op onze stoep, met Amu Paras, hier. En er was een foto van getrokken en die was internationaal verspreid. En al mijn vrienden van overal, die begonnen mij in paniek te bellen. <tie> Wat is dat? En dat, dat was eigenlijk wel heel vreselijk. Want mijn dochter die was dan naar, naar huis aan het komen. En die ben ik dan moeten, gaan, uh, moeten bellen en onderscheppen. Om niet, ze kon de straat niet in. Hè? En die dacht dat ze ons huis aan het bombarderen waren. Dus die was helemaal getraumatiseerd.
8: Sint-Jans Molenbeek, oftewel Molenbeek, is officieel een gemeente in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Maar het heeft de grootte van een flinke wijk. Er wonen ongeveer 96.000 mensen op een gebied van 6 vierkante kilometer. Het is een buurt die een stevige link heeft met terrorisme. Zeker drie van de acht daders van de aanslagen uit Parijs kwamen uit Molenbeek. En de destijds voortvluchtige Sala Abdeslam kon zich vier maanden in de wijk verschuiven. Ook de schutter in de Thalys in 2015, de vermoedelijke daden van de aanslag op het Joods museum in Brussel in 2014... en een van de beramers van de aanslagen in Madrid in 2004 hadden banden met Molenbeek. Het
7: grote probleem van Brussel... Is, het is een heel gefragmenteerde stad. Je hebt het Brussels gewest, dat is een regering. Je hebt dan de Vlaamse gemeenschap die aanwezig is, de Franstalige gemeenschap die aanwezig is. Maar dan heb je ook okay, 19 gemeenten. Dus Brussel wordt heel, heel gefragmenteerd bestuurd. Je hebt dus de 19 gemeenten die ook elke burgemeester hebben. Waardoor dat informatie... Niet uitgewisseld wordt, waardoor dat alles blijft steken, alles blijft haken, niks vooruit gaat. Brussel is een aankomststad, het is een kruispunt van heel veel culturen. Er is een heel groot verloop in deze stad en daardoor krijg je natuurlijk ook een, een soort uh, onzichtbaarheid van bepaalde dingen, omdat het zo'n chaos is van komen en gaan. En dus dat maakt dat er veel onderhuids kan gebeuren. Heel veel verborgen, heel veel uh, dingen in de marge kunnen gebeuren. Wat daar een grote vrijheid oplevert. Dus dat heeft heel positieve aspecten. Maar het feit dat het dan heel fragmentarisch bestuurd wordt... maakt dat het natuurlijk ook soms niet goed loopt.
8: Ik ben benieuwd of de gebeurtenissen in Molenbeek... ook effect hebben op de strips en tekeningen die Van Istendaal maakt.
7: Mm, wat het wel heeft gedaan, is dat mijn volgende boek gaat zich echt in deze wijk afspelen. Het is een verhaal dat, dat op zich niks te maken heeft met dat terrorisme enzovoort verder. Het gaat over een vrouw die... Uh ...een conflict krijgt in haar gezin... ...maar het gaat zich wel in mijn huis afspelen... ...en in deze straten... ...dus je gaat wel deze wijk te zien krijgen... ...en het gaat ook duidelijk zijn, het is Molenbeek... ...en zo wonen mensen in Molenbeek... ...en zo ziet het eruit, en zo is het. Het is een arme wijk, het is een, het is een quartier populair... ...zoals ze zeggen... ...maar het is een heel sterke familiewijk... Het is, ...er wonen heel veel gezinnen met kinderen... ...er zijn dingen die kloppen... ...er zijn veel moslims in de wijk... ...en ja, hier, hier zitten blijkbaar terroristen... ...maar wij zijn afgeschilderd als een no-go-zone... En echt waar, dat is het niet. Dat is het gewoon niet. Dat is gewoon een grove leugen. Er zijn nou Go-zones in Brussel. Ik ken ze, mijn ateliers in zo'n zone. Wat je in Molenbeek ook ziet, is eigenlijk een van de wijken die aan het gentrificeren is. Dat is een hippe wijk aan het worden. Nou, Go-zone, maar aas. Echt waar, Nick, dat is gewoon niet waar.
8: We gaan de wijk in, op weg naar de belangrijkste culturele plekken in Molenbeek. We passeren daarbij de plek waar Abdeslam uiteindelijk is opgepakt. Twee straten verderop, in de vierwindenstraat.
7: Mijn man is met zijn dochter daar per ongeluk in terechtgekomen. Tussen al die, ja, tussen die uh, verschrikkelijk. Ik zat thuis en, ben, en ze zijn thuisgekomen en hij uh, heeft gezegd, we moeten nu weg. En dan zijn wij... Dat was wel heel surrealistisch. Dan zijn wij eigenlijk vertrokken naar het centrum. Het centrum is ja, vijf, vijf minuten stappen, dat is echt heel dichtbij. En terwijl dat wij buiten liepen, hoorden wij de schoten. En wij snapten niet wat er gebeurde. We zijn naar de brouwerij gegaan, We zaten daar met onze kinderen. En um, ineens kregen wij bericht dat de is achter jullie uh, hoek uh, opgepakt.
8: We lopen verder door de buurt langs wat culturele instellingen.
7: Een van de bekendste plekken in en dat is al heel oud, was de Vaartkampoen. Dat is hier een beetje verderop. Dat is een concertzaal met reggae, ska, hip-hop, dat soort dingen. Waar mensen ook heel veel naartoe komen eigenlijk. Je had ook de bottelarij, de bottelarij is een theaterzaal. Vroeger was dat de KV's, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg... toen dat die in renovatie zijn gegaan, die zitten in het centrum... zijn zij naar Molenbeek verhuisd. Dus ze hebben toch lang een werking gehad in Molenbeek. Ook heel erg met Molenbeek. Dat doet de vaartkapoen trouwens ook. Want uh, de botelarij is nu terug weg, daar is nu uh, een cultuurcentrum waar je ook zalen kunt huren waar koren zingen enzovoort enzovoort. Dus er, er zijn wel een aantal dingen en je, je merkt ook dat er meer en meer kunstenaars in de wijk komen wonen. Dus dat is wel omdat het goedkoop is. Uh, je ziet al dat de wijk heel erg aan het veranderen is. Dat was al bezig voor de aanslagen en ik dacht met de aanslagen dat wordt geknakt. Het gaat terug kapot, maar dat is niet. Het gaat gewoon vrolijk verder.
8: Een paar straten verderop is een nieuw plein aangelegd... waar volgens Van Istendaal binnenkort een belangrijke stap wordt gezet... in de culturele opwaardering van Molenbeek.
7: Sinds een tijdje is er een project om op dit plein een café te openen... waar alcohol wordt geschonken, wat in Molenbeek toch niet zo evident is... En dat is, wordt opgericht met crowdfunding. Ik weet niet wanneer het open gaat over een paar maanden. Ik ben een groot feest. En dat is ook een plek waar de optredens mogelijk zullen zijn. Waar lezingen worden gegeven. Waar eigenlijk ook culturele uitwisseling zal worden georganiseerd. Tussen de verschillende gemeenschappen in de wijk.
8: Onderweg komen we veel graffiti. En professioneel oogende muurschilderingen tegen.
7: Ik weet niet hoe dat, dat komt. Want dat was al voor het museum er was. Maar het is wel versterkt met het museum. Want er is er nu een hele bekende bijgekomen. Ik weet niet of jullie daarover gehoord hebben, maar in Brussel is er een kunstenaar die... Uh, vroeger had je Bonhomme. Bonhomme is echt een uh, bekende street art painter die uh, op hele hoge plekken, waanzinnige plekken, uh, schilderij maakte. En nu is er iemand, en ze weten niet wie dat is, ze denken dat het Bonhomme is, maar het is niet volg het niet genoeg om het zeker te kunnen weten die uh, hier ook uh, een schildering heeft gemaakt je ziet eigenlijk een stuk van de schilderij van Caravaggio en dat is eigenlijk uh, als Abraham zijn zoon Isaac net niet offert aan God als een schilderij en hij wordt tegengehouden door een hand dus je ziet een hoofd, twee handen die het hoofd gaan afsnijden en een andere hand die hem tegenhoudt dus dat is wel redelijk gewelddadig en dat staat gewoon op een muur aan het kanaal maar je ziet dus heel het kanaal. Hè. Dat is al heel lang. Dus je kunt eigenlijk via trapjes langs het kanaal naar beneden... dan heb je een, een soort wandelpad langs het water. En dat is vol met graffiti. Vol, 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 vol. En altijd andere. Gewoon mensen die daar beginnen teksten te schrijven over uh, vrijheid... en over, uh, over vrede en over uh, zo'n ding. Hè. De klassieke, daarvoor dient uh, graffiti. Hè.
8: En dan verderop aan het kanaal dat het centrum van Brussel en Molenbeek scheidt is de grootste culturele verandering van Molenbeek zichtbaar. Het nieuwe Mima Museum. In de voormalige brouwerij van Bellevue is een paar weken na de aanslagen... het Millennium Iconoclast Museum of Art geopend. Een modern museum vol toegankelijke en sterk grafische kunst.
7: Ik vind het ontzettend bij Molenbeek passen. Het is een museum van straatkunst, populaire kunst ook. Dus uh, niet de highbrow. Uh hedendaagse installatie en abstracte kunst. Het is echt stedelijke kunst ook, heel stedelijk. Dus ik vind dat het perfect bij Molenbeek past. Molenbeek heeft een hele jonge bevolking, is extreem stedelijk... en heeft heel veel graffiti en heel veel muurschilderingen. Dus ik vind het ongelooflijk een goede locatie.
8: Behalve dat het museum qua karakter goed past bij Molenbeek maakt het volgens Van Istendaal ook de wijk toegankelijk voor een breder publiek.
7: Het trekt totaal andere mensen naar de wijk. Dus je krijgt, en dat is wel grappig, het ligt echt op de rand van Molenbeek. En Molenbeek begint aan het kanaal en dan gaat het westwaarts uh, naar de rand van Brussel. Uh, maar het begint dus heel centraal aan het kanaal. En uh, je krijgt dus de toeristen die uit het centrum komen... die je maar geraken makkelijk in het Mima, want het is heel mooi om ook naartoe te wandelen. En dan zie je dus... Ook in onze straat bijvoorbeeld, want dat is ook een hele gewone woonstraat, een hele arme straat ook. Uh, zie je toeristen ronddwalen eigenlijk, met een beetje een verdwaasde blik. <laughs> maar je, je ziet echt een andere input in de wijk. Het begint allemaal zo op te leven en er, er is zo'n nieuw soort aanwezigheid van uh, cultuur. En ik vind dat fantastisch. Want dat doet
2: de wijk zo'n deugd. Luc Hees in gesprek met illustrator Judith van Istendaal vanuit Molenbeek in Brussel. Het Mima Museum is open van woensdag tot en met zondag. Charles Bradley is een Amerikaanse soulzanger. Hij moest vorig jaar zijn tournee afzeggen... vanwege het droeve nieuws dat hij maagkanker had. Inmiddels schijnt het een stuk beter met hem te gaan... en het is zeker dat hij weer op tournee zal gaan. We gaan luisteren naar Nobody But You. Rubriek heet Open Kaart, en de gast die trekt vragen uit een bak met 150 kaarten over werk en leven gaan ze. En te gast is bariton Anthony Heidweiler, lang werkzaam in de operawereld, maar ook een pleitbezorger van het genre. Hij probeert mensen op allerlei manieren te betrekken bij de opera, bijvoorbeeld een basketbalopera. Hij heeft opera's in flatgebouwen gedaan, in bussen. Hij wil het niet eenvoudiger maken, maar wel toegankelijker. En hij is nu betrokken samen met Pierre Audie bij het Opera Forward Festival. Dat is uh, op dit moment gaande nog tot 30 maart, tot en met 30 maart... bij de Nationale Opera. Hartelijk welkom, uh, Anthony. Goedenavond. Heel druk op dit moment. Heel veel uh, dingen die gaande zijn. Artiesten die, die komen, artiesten gaan, voorstellingen. Je doet een aantal publieke gesprekken en, en ook nog alle organisatie. Dus, dus dank je wel dat je tussendoor ook nog even wat nachtrust opoffert... om, uh, om hier te zijn. Ja, graag,
9: graag. Ik doe het graag.
2: Waar was je vanavond mee bezig? Vanavond was uh, de tweede voorstelling van Wotsek.
9: Um, uh, uh, heel eerlijk gezegd, daar zat ik zelf niet bij, bij deze voorstelling. Want ik was op, uh, eigenlijk achter de. Uh, schermen bezig om van alles nog te organiseren voor de komende dagen. De mensen die er allemaal komen, de studenten die allemaal bezig zijn. zo Ongeveer zo'n 500 studenten van het kunstvak onderwijs. En na afloop van de opera, die ik natuurlijk wel zag afgelopen zaterdag... maar na afloop van deze voorstelling had ik nog een aftertalk. We had, we hebben, na elke voorstelling hebben we een zogenaamde aftertalk. En we hadden de eer dat van maria Westbroek onderdeel was van deze aftertalk. En die ging praten met, die, met een aantal studenten uit het kunstvakonderwijs, Wat die van de opera Wotsek vonden. En dat was heel
2: spannend en heel goed. En toen snel de taxi in en hierin. Zij is denk ik wel op dit moment, als je, als je het vanuit Nederland bekijkt... de, de, de grootste zangeres in, in, in het opera-genre. Ja, zeker, zeker. Wereldwijd beroemd. Absoluut. Dus dat is al mooi. Wie ook wereldberoemd is, maar misschien niet bij naam... is, is de, de, de pianoman, de Syrische jongen die zijn piano naar buiten bracht... na het bombardement en daar zat te spelen. Emad Ahmad. Ik denk, ik denk dat iedereen zo'n beetje wel dat filmpje heeft gezien... en, en zo, ja. zich zal herinneren.
9: Ja, ik, ik was, toen ik het voor het
2: eerst zag... toen was ik daar
9: zo door getroffen... omdat ik toen ook zag van, oké... Okay, kunst kan de wereld veranderen. Die man plaatste die piano buiten met zo'n urgentie en een noodzaak. Ik dacht van, ja, maar ik moet die man hierheen halen. Die moet in Amsterdam tijdens het Opera Forward Festival optreden. Want het thema van ons opera festival is dit jaar macht en onmacht. Met als ondertitel, hoe kan kunst de wereld veranderen? En eh, als ik dat nog even uitleg... Uh, die titel, of dat thema, macht en onmacht... de macht van de kunstenaar. Maar ook de onmacht van de kunstenaar. De kwetsbaarheid. Ook in de politiek. Hoe serieus wordt kunst uh, genomen? Hoe machtig, of, of hoe groot is de onmacht daarin? Dus die man dacht ik van, ja, die heeft... oh dat, is, dat, dat komt vanuit zo diep, die halen we hierheen. En die komt, aanstaande zaterdag... Uh, en dan treedt hij op in de foyer van het Operahuis, Nationale Opera en Ballet, eh, om zes uur. Maar ik heb een verrassing voor hem. We gaan een stuk van hem zingen... Time Passing, een prachtig lied wat hij heeft gecomponeerd uh, met allerlei mensen. En er melden zich nu vanuit allerlei hoeken koren aan, zangers aan, de Frank Sanders Academie. De eerste, tweede en derde jaars, geloof ik, hebben, een, hebben dat stuk al ingestudeerd. Anselm's toonkunstkoor meldde zich Syrische muzici. Uh, uh, nou, allerlei berichten, vloepen uh, binnen, uh, uh, die komen ook. Het wordt een soort van jam-session, denk ik, dat, wat we voor hem gaan brengen. We gaan oefenen tussen twee en drie uur. Iedereen is welkom om mee te gaan zingen. Iedereen is welkom. En om uh, zes uur gaan wij dat voor hem brengen.
2: Het past ook wel, volgens mij, bij, bij wat jij doet en waar jouw leven tot nu toe over gaat... Aan de ene kant natuurlijk muziek, dat is je carrière, dat is je, dat is je talent. Maar, maar tegelijk ook dat muziek meer kan zijn dan alleen maar ja, ja, schoonheid... Of, ja. of, of een avondje uit of, of wat dan ook. Ja, absoluut. Je zou je afvragen, wat kan een piano doen tegenover bommen? Maar, maar toch veel. heel veel. Iedereen heeft dit gezien. Dit was zo'n krachtig signaal. Um, wie zei dat? Dat was Pablo uh, Casals.
9: De grote cellist, Pablo Casals. Hij is mij een grote voorbeeld. Um, hij zei, de politiek faalt. En de kunstenaar neemt de verantwoordelijkheid. Het moment dat Franco zei... want Pablo Casals kwam tijdens die burgeroorlog in 1936 uh, in opstand. Franco zei, als iemand Pablo Casals tegenkomt... dan hak je de linker- en de rechterhand af... zodat die man niet meer kan optreden. Pablo Casals vlucht en heeft altijd kunst gezien als een middel om de wereld beter te gaan maken. En hij wenste dat. is prachtig. Hij hoopte dat in de Verenigde Naties... een vergadering zou beginnen nou, met zingen. Dus al die landen die gaan praten over oorlog, vrede, honger, whatever... die beginnen met samen zingen. En er was een prachtig lied, Cant del Occiels... Uh, die speelde Casals in het Witte Huis voor president Kennedy. En Kennedy hoorde dat lied en die was zo geëmotioneerd... die zei van vanaf nu is dit lied officieel het lied van de vrijheid. Da da.
2: Prachtig lied. Dat is, dat is een, een prachtige scène ook. Zit ook in, in die film die nu draait over, uh, over, over Kennedy en, en over, over Jackie. Je hebt zelf ook een aantal projecten gedaan die, die ik bijzonder vond. Bijvoorbeeld opera in de bus. Ja. En voordat je dat ging doen. Dacht je nee ik moet eerst de sympathie winnen. En, en, en het vertrouwen van die buschauffeurs. En toen heb je een tijd lang zelf bussen gedweld. Hoe wist je dat?
9: <laughs> ja, ja, maar het is waar, toch? Ja, het, is, het is absoluut waar. Het was echt een toestand. Want laat eens maar zeggen, ik wou die opgekomen brengen in deze bus, uh, uh, niet als een soort van gimmick, maar hoe dichtbij kan je het brengen? De verhalen van de buschauffeurs, dat was het doel. En uh, in die bussen en die buschauffeurs vonden dat allemaal niks. En inderdaad dacht ik van, ik, ik moet contact maken, want dat is een participatieproject. En dat ben ik inderdaad, heb ik drie maanden lang, of vier maanden lang zelfs, s'nachts de bussen schoongemaakt. Dus die buschauffeurs die zagen mij. En toen heb ik een koor kunnen maken met buschauffeurs. Dus tijdens dat hele project met die opera's in die bussen, trad op het overdekte station van Utrecht toen, dat was in Utrecht, dat, dat busproject, was het buschauffeurenkoor. Nou, dat was echt geweldig.
2: Een hele um, grappige manier om, om mensen bij opera te betrekken. Om, om dat, dat hoogdrempelige dat sommigen erin zien, ja. er vanaf te halen. Om het, om het ineens dichtbij iedereen ja. te brengen. Maar laten we het even hebben over die basis van opera. Opera is in de eerste plaats
9: zingen. En opera heeft te maken met een bepaalde manier hoe je dat dan uit. En met name in het begin hè, van de 18e eeuw heeft er zich dat ontwikkeld... doordat ze die theaterschending bouwen, et cetera, et cetera. Maar eh, ik, heb, ik ben eh, operazanger. Ik ben ooit gaan eh, zingen. Niet omdat iemand zei, je hebt zo'n prachtige stem. Maar ik heb een handicap. Stotteren. Eh, de luisteraars die dat ook hebben, die horen mijn trucjes. Eh, eh, en, en wat ik zo waanzinnig vind aan die manier van zingen is dat, de, dat je echt die ademstroom moet gaan voelen. Dus het is anders dan popzingen... Waarbij, waarbij je technisch zingt met de microfoon. Dus veel meer op de medeklinkers. Maar die basis van dat, van die zogenaam, dat zogenaamde opera zingen... is welke, wel de oorsprong of, van wat je doet. En als je dat eenmaal kent... ik zing ook met een Orchestra... kan je van alles zingen. Maar ik denk opera terugbrengen naar, in de eerste plaats... dat dat een prachtige manier is van vokaal bezig, bezig zijn. Nou, haal daar even alle eh, clichés van af... En, en breng het eens terug naar dat wij, net zoals Bizet dat wilde met De Carmen... net zoals notte di Figaro van Mozart... die wouden de verhalen die in de wereld plaatsvonden... die wilden zij vertellen door middel van opera... En dat is wat we weer moeten gaan doen. En dat vindt al plaats. Hè? Niet dat dat dus niet plaats is. Dat Het vindt absoluut plaats. Nixon in China van John Adams is daar zo'n een duidelijk, een duidelijk voorbeeld van. Wotsack
2: van Alban Berg is daar zo'n duidelijk voorbeeld van. Mooi, laten we, laten we beginnen. Dit, dit, klinkt, uh, dit klinkt aanstekelijk wat je zegt. en het, het festival is nog aan de gang. Maar laten we nu beginnen met de kaart. Ik wil je vragen Spannend. om er eens te trekken. Ja, ik, ga, ik, ga, ik, wil, ik, ik doe mijn ogen dicht... Ik heb een kaart. Ja, ik heb een
9: kaart. Oh jee. Wat wil je laten worden? Ja. Wat wil je laten worden? Um, ik wist het vroeger echt niet. Want met die handicap stotten was dat een ding. Ik denk, wat wil je laten worden? Um, ja, ik ben sinds anderhalf jaar vader... Ik denk dat ik een hele goede vader wil zijn voor mijn
2: zoon. Nou, dat is, toch, dat? Ook, dat is toch ook iets wat ja? je wil worden. Een, een hele, of, of al bent of wil zijn een hele goede vader. Ja. Trek er nog, nog een.
9: Wat vind je lelijk aan, je, aan jezelf? Wat vind ik lelijk aan mezelf? Ehm... Um... Wat vind ik lelijk aan mezelf? Ik wil soms te snel.
2: In alles. Met dingen organiseren, met En dat, met vind, leven. Ik
9: echt, dat vind ik echt, soms vind ik dat zo lelijk. Want er is zo'n mooie uitdrukking van Stravinsky. Op de, de vraag ooit van hoe, wat is uw succes dat hij ooit zei, bomen die langzaam groeien,
2: krijgen diepe wortels. Dat is mooi. En je eigen stem. Hoe, hoe, hoe denk je over je eigen stem? Want die heb je natuurlijk moeten ontdekken. En, en, en daar, daar zul je vast ook dingen mooi en lelijk aan vinden. Ja. ja
9: ik moet je zeggen, dat is een raar, ik, 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 euh, ik deed ooit eindexamen in, in Utrecht. Construim. Het was het slechtste eindexamen wat er ooit was. Ik zong echt slecht. Echt zo lelijk. Ik begreep het ook niet omdat ik nooit die opvoeding heb gehad met de klassieke zang. Het was vanuit die handicap. Maar door die participatieprojecten, doordat ik in een VMBO-klasse werk en de klas in moet gaan en moet vertellen waarom ik doe wat ik doe, heeft die stem zich doorontwikkeld. En euh, toen ik, en toen ik twee jaar, drie jaar terug de Reingoldzong song de rol van Alberich? Ik dacht even, ja, ik dacht nog steeds dat beeld van die lelijke stem... dat gaat niet werken. En de kranten schreven over mij. Hoe bijzonder, wie is Anthony Heidweiler? Wat, wat, dus ik heb iets ontdekt wat niet meer gaat over... of ik, het, of ik mijn stem niet mooi vind, of wel mooi vind... maar welk, met welke
2: urgentie breng ik het... Dus ik ben niet meer bezig met die stem in die zin. En of je een tenor bent of, of een bariton... Of, of, uh, of misschien soms tegen een bas aan zit... of misschien elders komt, maakt dat veel uit? Helaas wel. Helaas wel. Ik zou wensen, ik hoop dat het ooit ervan gaat komen...
9: dat men uh, uh, daarmee gaat spelen. Dus je doet een Tosca en een bepaalde regisseur of een dirigent... die kennen een waanzinnige zangers met wie ze willen werken. Maar het is eigenlijk een mezzo. Maar Tosca is een sopraan. Nou, haal die aria een quint daar beneden. Weet je, ik ga naar een uh, uh, theaterstuk van Oostpol. Dan ga ik naar de Hamlet, ik noem maar wat, hè? Naar de Hamlet van in een bewerking van Havid Bouazza. Een bewerking. Ik zou zo graag willen dat ik naar een Tosca ga... ooit in een bewerking van Colin Benders.
2: En dat niet iedereen zit te wachten van... Oh, haalt hij die nood wel? Of, nee, of, en hoe dat gaat niet
9: iedereen dit? zit te, te wachten. Hoor ik datgene vanavond wat ik thuis ook hoor... als ik een cd of een dvd opzet? Als ik wel eens aan jonge zangers vraag... wat is dan jouw grootste angst om het podium op te gaan? Dan zeggen ze wel eens... kan ik wel concurreren met die cd-kast? Uh, Colin Benders zei ooit een keer iets prachtigs. Ze zei van Anthony, uh, ik weet niet of iedereen hem kent, Colin Benders, maar dat is Cartman. Die zei: Anthony, eigenlijk zouden we iets moeten uh, veranderen. Het moet niet meer een conservatorium heten, waar je wordt opge opgeleid tot klassiek muzici, maar een innovatorium. Waarin je niet conserveert, maar wel vanuit een liefde voor de traditie. Vervolgens zegt: Oké, okay, wat ga ik nou met die techniek doen? In plaats van, voldoe ik aan wat de wereld wil? Of ga ik daar, een, in plaats van virtuositeit op de eerste plaats zetten... ga ik daar authenticiteit zoeken?
2: De opera weer tot leven wekken. Dat is ook precies waar het de festival over is gaat.
9: Niet, ja, maar ik bedoel, er vindt al heel veel plaats. Hè. Laat dat wel helder. Er vindt heel veel plaats. Maar ik denk dat we een volgende stap kunnen gaan uh, zetten... om door middel van de opera, de vragen die we in, de, in deze wereld hebben... en er zijn heel veel, en het worden alleen maar meer... de opera kan emotionele antwoorden geven.
2: Dank je wel. En heel veel succes met alles wat er uh, te gebeuren staat... het Opera Forward Festival. Anthony Heidweider, dank je wel. Graag gedaan. Het echtpaar Derek Trucks en Susan Tedeschi... die zaten allebei in verschillende bands... tot ze uiteindelijk samen gingen spelen... samen met uh, nog een uh, flinke band, elfkoppig. Tedeschi Trucks Band. En uh, dit nummer heet Calling Out To You.
10: There was a lady on the mountain, eyes like pools of water in the sun. Hair flowed down her shoulders like a
11: river.
10: I could see her chest move up and down. Started calling out, she was calling out. calling out to you, calling out to you. You gotta do right by your woman and she'll do right by
11: you.
10: Walking with Mason, job five She can't find the light she needs within You can hear her echo off the mountainside Awful singing, feeling you can't swim She was calling out She was calling out to you You hear her calling
2: She'll do right by you. The Trucks Band, calling out to you. Eén minuut een reeks verhalen in één minuut. Deze heet Krolse Kat.
7: Pst, één minuut. Er is een, een heel klein zwart poesje. Het is een heel mooi glanzend poesje met een klein wit befje... Dus Het is zo'n schatje. Het is alleen een beetje raar, want hij gaat op een hele rare manier... gaat hij lopen mejaouwen. Wauw, wauw. Het is nou, uh, denk ik, al uh, zeker twee weken bezig. Ik heb zeker al twee weken uh, eigenlijk geen oog dichtdoen s s'nachts door die kat. Dus heb ik een emmer water gepakt en heb ik uh, over de heen gegooid. Ja. Het wordt steeds erger. Ik word er heel prikkelbaar van. En weet je wat het allerergste is? Ik ben weer begonnen met roken. Kan je nagaan? Hori. Je hoort. gaat
11: gewoon door. Jezus.
2: Eén minuut gemaakt door Hannes Walraven. <rework> Erik Jan Harmans is deze week onze huiskroniekeur. Hij heeft een nieuw boek uit, Paul, dat gaat over uh, autisme. Hij heeft al eerder boeken geschreven, Dichtbundels en het uh, boek Hallo Muur. En deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. Erik Jan, goeie nacht. Goede nacht, Pieter. Vertel, wat, uh, wat heb je allemaal beleefd en wat is je opgevallen in de wereld?
0: Ja, nou, het, het, het nieuws is uh, natuurlijk dat er nog niet echt veel nieuws is rondom de uh, formatie van een kabinet. Dus uh, geen nieuws is nieuws. En uh, dan heb ik me toch maar even gefocust op... Uh, uh, als we het heel chic zeggen, het semantische deel. Dus even de woorden die gebruikt worden. Zoals onder andere de term het motorblok. Zeg je dat iets?
2: Ja, dat, dat is dan ineens uh, uh, CDA D66 VVD.
0: Ja, die, zijn, die vormen het motorblok van een kabinet. Dat vind ik toch wel fascinerend. En grappig is, we weten precies wat er bedoeld wordt... maar het is eigenlijk best een hele aparte metafoor.
2: Ja, want wat zijn die ja. anderen dan? Is dat dan de bekleding of uh, ja.
0: <laughs>
2: de uitlaat?
0: accessoires misschien. <laughs> dat zijn de accessoires. <laughs> ja, nee, maar ik heb op die manier uh, ernaar zitten kijken. Dus daar heb ik een, uh, een stukje over geschreven.
2: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
0: Velen, waaronder CDA-voorman Buma... vinden dat een nieuw kabinet een meerderheid zou moeten hebben... in beide kamers van het parlement. Dat betekent dat het zogenoemde motorblok van VVD, CDA en D66, moet worden aangevuld met tenminste GroenLinks of de ChristenUnie. In het laatste geval is sprake van een minieme meerderheid, namelijk 76 van de 150 zetels. Ik hou van die term, minieme meerderheid. Het allitereert als een dolle en het min en meer lijken elkaar uit te sluiten. Maar dat doen ze niet, want een minieme meerderheid is net zo goed als welke meerderheid dan ook. Zij het dat je bij een minieme meerderheid steeds denkt aan een scenario waarin je die meerderheid kwijtraakt. Eén dissident en hij is verleden tijd. Gevolg is dat je bij het loodsen van wetsvoorstellen door de Kamer met een minieme meerderheid het gevoel hebt op de rand van een vulkaan te opereren. Of langs de rand van een afgrond. Ik moet nog even kijken welke metafoor de voorkeur krijgt. Een minimale meerderheid in mij zegt die met die vulkaan. Toch moet je je in een situatie waarin je grote risico's loopt... niet blind staren op die risico's. Philippe Petit, de koorddanser die op 6 augustus 1974... over een kabel op 400 meter hoogte... herhaaldelijk heen en weer wandelde tussen beide torens... van het World Trade Center in New York, zei... I simply cannot fall because I never think about falling. Deze ijzeren wet gaat op bij uh, een grote liefde... bij een voorsprong in een sportwedstrijd... en ook bij de minime meerderheid van een kabinet. Vrees niet dat je hem kwijt kunt raken. Juich dat je hem hebt.
2: Over de minime meerderheid en het motorblok... Ja. <laughs> En, en bij gebrek aan echt nieuws las ik in zo'n beetje alle kranten dat het traditie is, want we hebben al meerdere formaties meegemaakt, dat Mark Rutte in zijn eentje alle koekjes opeet. Echt waar? Dat ja, en, dat, dat stond er. En dat ik, er niet dat, dat, ik geloof er ook geen donder van. Dat, want want hij, is, hij, hij is altijd de man die, die zeg maar, haast heeft en, en niks declareert. En hij ziet er ook niet heel, heel vet uit of zo. Nee. Dus ik, kan me, ik kan me er gewoon niet zoveel bij voorstellen dat, dat zo'n man dan in zijn eentje al die koekjes op zou eten. Het nee, nee. lijkt nee. me een zout verhaal.
0: Het lijkt me, het lijkt me eigenlijk ook ja, ja precies. Ja. En uh, volgens mij zijn er zo heel veel. Het, het leiderschap van Rutte, daar wordt ook heel veel vaak aan gerepareerd. Dat hij uh, naast dat hij alle koekjes op eet, maar dat hij ook heel joviaal is, tenzij hij het ergens niet mee eens is, dus dan schijnt hij een soort uh, gigantisch filijn te kunnen zijn dat hij echt uh, als een soort beest te keer gaat of zo. Ik ben heel benieuwd of dat zo is. Dat kan je eigenlijk ook niet voorstellen bij die, bij die man, toch? Nee. Nee? Nee, helemaal niet zelfs. Maar, maar de, de,
2: de komende periode zal er heel weinig nieuws zijn... maar toch zal het heel belangrijk zijn. En dan krijg je een hele lange formatie. En dan ja. zal het dus vooral over dat soort dingen gaan. Over, over uh, beeldspraken... He, het motorblok en, en over onbenulligheden als koekjes of kleur van schoenen... en daar dan een signaal aan aflezen. Oh, ja, ja, ja,
0: ja, precies. Ja. Ja, en toch is het wel een soort van spannend.
2: Toch is het soort van spannend. Ja, ja. moet het ook niet spannender maken dan, nee, het, nee, nee, dan het is, is. Nee, vind dat ik. Is dat is ik Erik-Jan, dank je wel. Tot morgen. Tot morgen. Villagers uit uh, Ierland. We gaan luisteren naar een uh, nummer dat als volgt klinkt. Sol serene.
12: stream. As I tried to figure, I tried to figure out what it all means. And I find chameleon dreams in my mind. But took a little ride on the carousel. so serene till I've got no reason I've got no reason to figure out what it means and I find So serene, so serene. Where have you been all my life? So I go walking on the shore and wonder. Sunlight seen, but something tells me, something tells me all is not as it seems. And I find chameleon dreams in my mind. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene. Welcome to the soul serene. The soul serene.
2: Villagers, was dat een uh, Ierse band? We eindigen met poëzie van Kaas Schippers. En uh, deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Deze heet In de tijd van een ander.
13: In de tijd van een ander. Ik zet het bad aan en denk: nu koffie zetten in de tijd van het bad. Wat een duo. Er kan nog veel meer gebeuren, maar wat? Bad, koffie. In hun tijd doe je twee lampen aan en vul je je pen. Zo laat je de seconden met warmte en geur... met licht en inkt niet afzonderlijk, maar door elkaar heen. Alsof het strenge zijn van hetzelfde ogenblik. Vlug een theedoek over een radiator. De seconden drogen. Je kunt ze ook laten telefoneren als er wordt opgebeld. Stoelen zo stil in de tijd van het bad. Ik doe een balkondeur open. De lucht stroomt naar binnen. er een boterham bij. De geur, het licht, de inkt, de droogte, de buitenlucht. Jong leer ik met al die bordjes in de tijd van iets anders. O, oh, houd me bij. Diep focus, het wordt nou kiele kiele. Het water, de geur en erachter de toos de wolken... Stromende seconden, de hemel en het hele al. MUZIEK Dit doet mij denken aan een beeld. Twee beelden eigenlijk. Je hebt de gebeurtenissen, de voorvallen, die zitten alsof ze allemaal in elkaar worden geschoven. Wat je wel ziet bij uh, Russische poppetjes. Vrouwtjes die groot, klein en zo door. Ik had zelf als kind. Uh, Bootjes die zo een iets groter bootje een kleiner, tot het bovenste bootje wel twintig zo uh, klein was als de nagel van je duim. En al die bootjes is eigenlijk de vorm van dit gedicht wat ik nu nog een keer lees in de tijd van een ander. Ik zet het bad aan en denk nu koffie zetten in de tijd van het bad. Wat een duo. Er kan nog veel meer gebeuren, maar wat? Bad, koffie, in hun tijd doe je twee lampen aan en vul je je pen. Zo laat je de seconde. Met warmte en geur, met licht en inkt. Niet afzonderlijk, maar door elkaar heen. Alsof het strenger zijn van hetzelfde ogenblik. Vlug een theedoek over een radiator. De seconden drogen. Je kunt ze ook laten telefoneren als er wordt opgebeld. De stoelen zo stil in de tijd van het bad. Ik doe een balkondeur open. De lucht stroomt naar binnen. Toost er een boterham bij. De geur, het licht, de inkt, de droogte, de buitenlucht. Jong leer ik met al die bordjes in de tijd van iets anders. O, oh, houd me bij. Diep focus wordt nou kiele kiele. Het water, de geur en erachter de toost. De wolken stromen de seconden. De hemel en het heelal. K. Schippers las het gedicht
2: in de tijd van een ander. Morgen in Nooit meer slapen komt Connie Palme op bezoek. En dat uh, is vanwege het essay dat ze heeft geschreven in het kader van de Boekenweek. Dat is uh, deze week. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot dan.